1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Parmi toutes ces belles figures, justement, eh Sainte-Anne occupe une place à part dans le culte chrétien. L'Église grecque l'appelle la grand-mère de Dieu et de fait, elle fut la mère de la Vierge Marie et donc la grand-mère du Christ. Les apparitions de Sainte-Anne au XVIIe siècle en Bretagne l'ont rendue célèbre dans toute la France comme la grand-mère des Bretons. Le grand pardon à sainte anne est, est aussi devenu un des pèlerinages les plus célèbres de la France moderne. Nous partons donc à la découverte de sainte anne et de son mari, saint Joachin. un saint couple qui a des choses à dire à tous les grands-parents qui se préoccupent pour leurs petits-enfants. Nous en parlons avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du « Chemin de croix illustré » publié chez Via Romana. Et puis Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste et cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Véronique, Sainte anne et Saint-Joachim sont euh, donc les grands-parents de Jésus, mais c'est avant tout une filiation qui relève du miracle.
2: Oui, c'est tout un programme déjà, leur prénom. Joachim, cela signifie en hébreu « Dieu accorde », Anne, cela signifie « celle qui reçoit la grâce ». Et ils ont conçu la Vierge Marie alors qu'ils étaient... On dirait aujourd'hui dans une certaine vieillesse, c'est-à-dire sans doute au-delà de, de 40 ans. En tout cas, après une longue vie maritale, il se désespérait de ne pas avoir Et euh, C'était très mal vu à l'époque. Hein. Joachim a même été rabroué par le grand prêtre dans le temple de Jérusalem qui lui dit « Tu n'es pas digne d'offrir un sacrifice à Dieu avec des mains sans enfants. » Des paroles aussi dures causent à Anne et à Joachim une extrême douleur. Mais dans leur cœur, ils espèrent toujours. Pourquoi Parce qu'ils ont l'exemple dans la Bible euh, de Couples qui, qui ont eu la chance d'être exaucés sur le tard. Par exemple, Abraham et Sarah qui ont leur fils Isaac alors qu'ils sont très très âgés. Alors, humilié, Joachim se retire au désert, il prie pendant 40 jours et un ange lui apparaît alors et lui annonce que Anne est enceinte, qu'elle attend une petite fille et qui, dit-il, sera mère d'une bénédiction éternelle. C'est joli, mère d'une bénédiction éternelle et ce sera donc la Vierge Marie, mère de Jésus. Mère du Fils de Dieu. Alors, attention, Anne et Joachim étaient de toute façon intrinsèquement un couple très très pieux, puisqu'ils avaient fait cette promesse à Dieu que s'ils étaient exaucés pour avoir un enfant, eh bien cet enfant, dès le sein de sa mère, serait consacré à Dieu. Donc on voit bien la, la dimension de sainteté incroyable qui attend déjà la, la Vierge Marie. Euh, alors comment avons-nous toutes ces informations sur Anne et Joachim Eh bien parce que les évangiles n'évoquent pas du tout les parents de la Vierge Marie, en revanche, nous les connaissons car évoqués dans l'évangile apocryphe de Jacques qui date du IIe siècle et dans l'évangile du pseudo Matthieu. Joachim est décrit comme un prospère pasteur de brebis, là un cheptel très important. Et Anne et Joachim ont la réputation d'être très charitables euh, puisque les textes disent qu'ils partagent leur, leur, euh, tout ce qu'ils possèdent en trois parties. Une part pour le temple, une part pour les pauvres et la troisième pour eux. Alors Père Thomas, finalement, Anne et Joachim symbolisent la constance dans l'espérance à travers l'épreuve
3: euh, Il y a dans l'Alliance, dans, dans la première Alliance, dans l'Ancien Testament, en fait, deux constantes. Il y a la constante de la fidélité de Dieu envers son peuple, quelles que soient les infidélités de l'homme, et de l'autre côté, euh, la constante de la confiance en Dieu d'un certain nombre de justes et euh, Joachim et Anne en font partie, ils sont un peu à la fin en fait, de, de toute cette trajectoire qui dure sur, sur des centaines d'années. Donc cette espérance qui est mise en Dieu, elle n'est jamais remise en cause par ceux qui attendent vraiment la promesse qui est le Messie, celui qui va sauver définitivement le, le peuple d'Israël.
1: Mais il y a aussi une autre constante qui est étonnante, c'est euh, ce nombre de couples euh, frappés par la stérilité. Hein. Véronique nous a parlé d'Abraham et de Sarah, mais finalement on a l'impression que cette question de la stérilité, elle parcourt toute la Bible et l'histoire du salut. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Oui, alors comme vous le savez, euh, dans l'Ancien Testament, pas simplement dans la culture euh, hébraïque, mais dans les autres cultures de l'époque, euh, la pauvreté, euh, la maladie, et la stérilité, peut-être encore plus, sont considérées non pas seulement comme des épreuves qui pourraient être données par Dieu à, à certaines personnes, mais comme des châtiments, des châtiments pour le péché, soit le péché personnel, soit encore même pour le péché des générations qui ont précédé. Donc la stérilité, c'est vraiment la marque euh, dans cette société, c'est la marque d'un châtiment c'est la marque d'un châtiment, parce qu'il y a eu péché. Donc c'est magnifique de voir que Dieu va exact, exactement à l'encontre euh, de ce que les hommes peuvent penser, en disant, eh bien non, c'est à partir de la stérilité, en fait, que la grâce va, va surgir, que le miracle s'accomplit.
1: C'est une marque, finalement, l'intervention après cette stérilité de Dieu
3: est une marque de sa puissance. De sa puissance et de son immense bénédiction pour ces personnes qui sont considérées comme des parias. Alors, il y a un point aussi qu'il faut éclaircir,
1: parce que euh, ce que nous savons de sainte Anne et Saint Joachim, en fait, vient de ces évangiles dits apocryphes. Quel est leur statut Sont-ils reconnus par l'Église Et euh, quel statut aussi historique, quelle valeur historique peut-on leur accorder
3: Alors, il y a en effet des évangiles apocryphes, mais pas uniquement des évangiles. Il y a aussi des épîtres et d'autres types d'écrits. Donc, ce sont des écrits apocryphes euh, qui sont opposés aux écrits canoniques dont les évangiles, les épis. Donc canoniques, c'est d'ailleurs estampillé, estampillé par l'Église. Par l'Église. Donc C'est vrai que durant les, les, les deux, trois premiers siècles, il a été difficile de faire le tri. Alors, pour certains textes, cela n'a posé aucun problème, parce qu'on savait qu'ils venaient directement euh, de tel apôtre euh, ou de tel évangéliste. Pour d'autres, c'était plus compliqué, parce qu'ils ont surgi dans des communautés qui étaient déjà en proie à certaines dissensions euh, théologiques déjà en proie à des hérésies, et il y a eu beaucoup de groupes gnostiques. Donc l'Église a mis du temps pour euh, euh, dire ce qui est canonique et ce qui ne l'est pas. Mais parmi ces écrits apocryphes, un certain nombre ont été tout de suite considérés comme, même s'ils n'ont pas été euh, incorporés dans le texte euh, des écrits canoniques, qui ont été considérés comme des textes euh, qui étaient euh, euh, intéressants euh, un, sur un plan historique. Donc la tradition les a intégrés finalement, les a intégrés, oui. au titre de documents.
1: Alors, un, un dernier mot peut-être, avant de passer à la suite de l'histoire de, de, de Sainte Anne et Saint Joachim. Justement, est-ce que ce Saint-Couple, on peut dire qu'ils font partie de ce qu'on appelle le petit reste d'Israël, qui continue à croire à la venue du Messie à leur époque Oui, euh,
3: à toutes les époques, euh, les différentes phases de l'histoire du peuple d'Israël, on voit que, Bon, il y a eu des moments de très grande infidélité du peuple, mais toujours, malgré cette infidélité, euh, quelques éléments qui demeuraient euh, fidèles. Alors il y a eu évidemment les prophètes, mais pas uniquement. Il y avait des justes qui euh, menaient une vie euh, particulièrement discrète. Pensons aussi, euh, c'est une autre histoire de, de stérilité, à, à la mère de Samson. Voilà, Samson est né aussi euh, de façon un peu miraculeuse et il est une figure qui euh, annonce celle du Christ. Donc à toutes les époques, il y a eu un petit reste. Et c'est à partir de ce petit reste que euh, la, la grâce de Dieu va se déployer. Ce qui veut dire que, y compris euh, à l'heure actuelle, il me semble qu'il est bon de se souvenir que c'est le petit reste qui compte. Dieu continue de faire grâce. Voilà. Et,
1: et là, ça vient aussi après une période de persécution euh, à l'encontre du peuple d'Israël oui,
3: le peuple hébraïque a toujours connu des persécutions, notamment par les différentes occupations de son territoire. Euh, l'époque de Joachim et Dan, c'est l'époque de l'occupation romaine, donc avec parfois un certain nombre de massacres pour euh, remettre de l'ordre dans le peuple qui, euh, au moins en ce qui concerne certains de ses éléments, avait tendance à se révolter contre l'occupant.
1: Alors dans la suite Véronique de l'histoire de, de Sainte Anne et de Saint Joachim, eh bien, il y a euh, donc la naissance de la Vierge Marie qui ensuite est confiée et ça c'est pas banal euh, en garde d'une certaine manière au temple, au temple de Jérusalem alors qu'elle n'a que trois ans.
2: Oui, alors comment expliquer un tel fait Parce que de nos jours, cela paraît absolument incompréhensible de confier comme ça un enfant de trois ans à un grand prêtre. Bon, d'abord Marine, neuf mois après l'apparition de l'ange à Joachim, vraisemblablement à Jérusalem, car la tradition s'accorde accorde à évoquer la maison d'Anne à Jérusalem. Et dès les premiers siècles du christianisme... Une église a été construite sur le lieu supposé de la nativité euh, de Marie. Et conformément donc à la promesse qu'il s'était fait, eux les parents, lorsqu'ils étaient stériles, euh, cet enfant a été consacré dès le sein de sa mère. Et pour eux, c'était une évidence qu'il fallait donc la confier euh, au grand prêtre. Alors il y a aussi le fait que Marie, ce n'est pas n'importe qui. Consécration donc à Dieu dès sa naissance, mais aussi... Il faut savoir qu'elle est de lignée royale et sacerdotale et c'est à ce titre qu'elle peut être présentée au temple dès l'âge de 3 ans. Pourquoi Pourquoi est-elle de lignée royale Eh bien parce que par son père Joachim, elle descend de la maison de David, le roi David, premier roi d'Israël, et par sa mère, elle descend d'une lignée dite sacerdotale de la tribu de Lévi. Anne serait la descendante d'Aaron, le frère de Moïse. Donc la consécration au temple à l'âge de 3 ans, c'est un choix de Anne et Joachim. Ils s'inscrivent dans une lignée, une lignée de sainteté, j'oserais dire. Alors, c'est quand même un message très fort parce que cela signifie qu'ils renoncent à l'éducation de leur petite fille et qu'ils font une entière confiance au grand prêtre. Euh, Père Thomas, à travers cette consécration, euh, la Vierge Marie fait dès l'enfance le don de sa vie à Dieu, mais cela signifie aussi que Anne et Joachim font aussi complètement le don de leur vie à Dieu, puisqu'ils lui donnent leur enfant.
3: Oui. Euh... La Très Sainte Vierge ne devient pas la Très Sainte Vierge uniquement au moment de l'Annonciation. C'est toute une préparation, et déjà par sa conception, puisque c'est une conception sans péché, mais en tant qu'enfant, euh, elle a eu tout de suite euh, conscience de ce à quoi elle était euh, réservée, même si ce n'était pas dans le détail. Euh, le détail lui sera donné... D'avoir une, euh, une destinée très
1: spéciale et très hors,
3: particulière. Hors commun. Alors elle n'était sans doute pas la seule... Euh, dans son cas, à être consacrée au Temple, puisque actuellement je crois qu'on découvre de plus en plus qu'il y avait euh, ainsi euh, un type de consécration, de consécration virginale dans le, dans le Temple de Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, euh, par ses parents qui avaient déjà une haute idée euh, de la tâche qui leur a été réservée, de la mission qui était la leur, euh, la Sainte Vierge, dès sa prime enfance, euh, savait qu'elle était consacrée. Euh, totalement à Dieu.
1: Alors, il euh, y a effectivement là aussi un paradoxe hein, dans l'histoire de cette petite fille qui choisit euh, la consécration, la virginité pour se consacrer totalement à Dieu et qui pourtant sera mère, c'est ce que nous fêtons euh, le 25 mars lors de la fête de l'Annonciation. Finalement, cette histoire de l'intervention de Dieu dans l'histoire, elle est pleine de paradoxes et, et très déroutant pour nos contemporains.
3: Euh, oui, c'est toute l'histoire sainte qui est paradoxale. Et on voit bien déjà dans l'Ancien Testament que la manière dont Dieu euh, agit avec son peuple euh, nous désarçonne. Euh, parce que c'est aussi une histoire qui passe par, il y a beaucoup de violence, beaucoup de péchés, euh, mais toujours avec cette constance de la, par, de la part de Dieu. Et bien évidemment, euh, j'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est euh, la fin de la révélation avec euh, l'Annonciation et ensuite euh, l'Incarnation, où là, euh, tous nos repères sont absolument bouleversés. Mais bon, Dieu est le maître de la création et il est aussi le maître euh, des lois qu'il a pu créer dans la création.
1: Alors, euh, pour terminer donc, avec la, la, la vie de Sainte Anne et de Saint-Joachim, euh, Véronique, donc Marie est con confiée au Temple, on l'a vu, comment ensuite se développe le culte, la mort et le culte à Sainte Anne, notamment, et à Saint-Joachim dans une moindre mesure
2: Comment vivent-ils sans leur petite Marie hein, finalement Alors comme ils ont conçu Marie alors qu'elles étaient âgées, on va dire au-delà de 40 ans, la tradition rapporte que Marie aurait été orpheline vers l'âge de 10 ans. Euh, Joachim serait mort le premier et Anne se serait retirée à Jérusalem où elle avait acheté un terrain à Gethsémani près de Gethsemane. Euh, le culte de Anne apparaît au VIe siècle dans la liturgie orientale et au VIIe siècle dans la liturgie occidentale. Et enfin, son culte est généralisé au XIVe siècle. Elle est souvent représentée euh, comme apprenant à lire la Bible à sa fille Marie. Alors pourquoi cette représentation d'ailleurs Puisqu'elle a confié cet enfant dès l'âge de 3 ans au temple, alors qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une transmission dans le savoir de, de l'histoire sainte, père Thomas
3: oui, mais c'est la transmission de génération en génération. Donc même si euh, Sainte-Anne n'a peut-être pas directement enseigné la Sainte Vierge, elle l'a enseignée en l'ayant remise entre les mains euh, de la caste sacerdotale à laquelle elle appartenait. Et euh, c'est très beau de voir que euh, Sainte-Anne a ainsi éduqué ce, sa fille. Euh, N'oublions pas que lorsqu'il y a euh, la scène de l'Annonciation, euh, très souvent, on va représenter peu à peu au cours des siècles, euh, la Sainte Vierge en train de méditer sur les Saintes Écritures. Donc, voilà, ce n'était pas une ignorante. Ce n'était pas Ça une ignorante, important de noter. et donc c'est aussi une, une contemplative. Et c'est à cause de cela, évidemment, que Dieu euh, l'a choisi.
1: Alors on va se rendre à présent en Bretagne, puisque, euh, évidemment, Sainte Anne est honorée particulièrement sur cette terre bretonne, à Sainte-Anne-dorée plus particulièrement, où se déroule chaque année le grand pardon de Sainte-Anne, le 26 juillet, qui réunit des dizaines de milliers de personnes. Napoléon III, De Gaulle, Jean-Paul II y sont venus. C'est la capitale spirituelle de la Bretagne. Regardez ce reportage signé Jean-Michel Decaze et Éloi Rochebrune.
4: Dans le sanctuaire de sainte anne d'Auray, c'est ici, devant la source, qu'a eu lieu la première apparition en 1623. Anne portant un flambeau, Yvon Nicolazic, un agriculteur, verra plusieurs fois la mère de Marie. Le curé de la paroisse ne voulait pas le croire. Le paysan demande alors un miracle pour prouver ses dires à l'ecclésiastique. Et Saint-Anne lui a dit de suivre le flambeau. Donc, De nuit, il a vu ce flambeau euh, chez lui, à sa, dans, dans sa ferme. Il a appelé ses voisins et ils sont arrivés jusque dans ce champ où le flambeau s'est enfoncé trois fois en terre. Ils ont creusé et ils ont retrouvé l'antique statue euh, d'une chapelle qui a été détruite vers l'an 700. Statue de Sainte-Anne dont un morceau du visage est conservé dans la basilique. Depuis Louis XIII, Sainte-Anne est priée par les Bretons grâce aux apparitions, bien sûr, mais également pour l'aspect maternel qu'elle représente chez les fidèles. Ces moines bénédictins viennent du
5: Mont Ventoux, à leur tête, un Breton. C'est la grand-mère du bon Dieu et qui s'est penchée sur notre terre et, et nous nous voilà, nous, nous c'est notre grand-mère, le 26 juillet, quand c'est sa fête. et donc Elle est à notre calendrier et à l'abbaye, c'est la fête des Bretons. La dévotion que je peux avoir pour Sainte-Anne, c'est une similitude avec euh, bah, la Vierge de Lourdes et puis Sainte-Anne de Réau aujourd'hui, euh, sachant que je vais régulièrement donc, euh, sur Lourdes.
4: Dans tous les pays celtiques, on retrouve euh, cette, euh, cet attachement à Sainte-Anne. C'est rester euh, euh, profondément enraciné dans, 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 notre, dans nos traditions spirituelles. En 2025, le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray fêtera son 400e anniversaire, un lieu de prière qui accueille environ 400 000 pèlerins chaque année.
1: Père Thomas, euh, cette apparition donc, de Sainte Anne euh, en France hein, à Auré en Bretagne euh, avec des éléments très symboliques hein, le, le flambeau de la lumière hein, qui est transmis aux jeunes paysans et puis euh, elle lui demande à ce paysan de rebâtir une chapelle en ruine euh, qui était là depuis plusieurs siècles donc effectivement on a euh, un lien très fort entre Sainte Anne et la transmission de la foi
3: Oui, euh, Sainte Anne c'est la mère de la mère de l'église donc euh, elle... Euh, elle... Elle prépare déjà le, le travail, la mission euh, de la, de la Très-Sainte Vierge. Euh, la Très-Sainte Vierge, dans ses apparitions, là aussi, euh, souvent va demander de construire euh, un sanctuaire euh, à Lourdes, par exemple. par exemple à Lourdes. Donc euh, c'est la préfiguration de ce que va faire sa fille.
1: Alors euh, Véronique, c'est moins connu, mais le culte à Sainte-Anne est aussi
2: très présent euh, en Provence et pas uniquement donc, en Bretagne oui, Sainte-Anne est vénérée depuis le Moyen-Âge à Apte dans le Vaucluse, au sein de la cathédrale, un sanctuaire jadis plus célèbre que celui d'Auray. Selon la tradition, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare et celles que l'on appelle les saintes femmes Marie-Salomé et Marie-Cléophas, qui sont les nièces d'Anne, toujours selon la tradition, ont fui la Palestine et les persécutions contre les, contre les chrétiens pour arriver en Provence dans une barque, ça c'est l'histoire de l'évangélisation de la Provence, mais elles ont emporté des reliques de Sainte-Anne qui reposaient donc dans la vallée de Josaphat à Jérusalem aux côtés de Joachim. Et c'est ainsi que les reliques de Sainte-Anne seraient donc arrivées dans notre pays. Euh, ces reliques furent confiées à l'une des premières communautés chrétiennes de la région, à Apte, donc dans le Vaucluse. Ça c'est quand même très émouvant. Euh, et à la fin du deuxième siècle, craignant euh, les barbares, l'évêque du lieu les cacha derrière un mur de la crypte la plus profonde de la cathédrale. Et la légende dit que pour signaler ce, ce dépôt hors du commun, il alluma une... Une lampe euh, et il fit murer l'endroit. Et les reliques furent miraculeusement redécouvertes au IXe siècle. Ceux qui sont dubitatifs sur leur provenance pensent plutôt qu'elles ont été acheminées depuis la Terre Sainte. Euh, toujours est-il que des reliques de Hapt ont été données à Oray euh, pour bâtir la fameuse basilique
1: d'Oray. Bouclé, bah, bouclé donc. <rire> voilà. Et puis n'oublions pas aussi Véronique, Sainte-Anne à Jérusalem,
2: hein, évidemment là il y a une église construite par les croisés. Oui, selon la tradition, elle est située sur la maison de Anne et Joachim. C'est une maison où serait donc née la Vierge Marie. Au XIXe siècle, la France l'a reçue en cadeau. Et cette très très belle église de Sainte-Anne de Jérusalem est une terre française. C'est une possession française depuis le XIXe siècle.
1: Il faut également euh, se souvenir hein, que c'est la reine Anne d'Autriche qui s'est chargée de propager le culte à Sainte-Anne en France. Hein. Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV. Alors Véronique, pour terminer, quelques livres pour mieux découvrir la figure de Sainte-Anne et de Saint-Joachim,
2: ne l'oublions pas quand même. Oui, alors euh, je vous recommande Sainte-Anne de Jérusalem à Auray, Justement, on part de Jérusalem pour aller jusqu'à Auray par Anne Brassier et Jean-Marie Popper aux éditions Arthège. La grande histoire de Sainte-Anne d'Auray par Patrick Huchet chez Pierre Tecky, éditeur. Et puis un livre pour enfants sur Sainte-Anne qui est un modèle de grand-mère. Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie par Francine Baie aux éditions Tecky. Et puis bien entendu... Le dernier numéro de France catholique que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr.
1: Voilà, un dernier mot pour vous signaler. Sainte-Anne et Saint-Joachim sont fêtés le 26 juillet. Joachim, jusqu'à la réforme du calendrier, eh c'était le 16 août, au lendemain de l'Assomption de sa fille. Mais désormais, ils sont fêtés ensemble. Et puis, Sainte-Anne, vous l'avez compris, est patronne de la Bretagne, des marins, des dentelières et des menuisiers. Elle est aussi invoquée contre les maris brutaux, et oui, dans les cas de stérilité, de grossesse tardive, de migraine et la protectrice des femmes enceintes. Tout cela. Et puis le dicton du jour inspiré de Sainte-Anne, « Pluie de Sainte-Anne est une manne ». Merci Père Thomas d'avoir éclairé cette belle figure, merci Véronique. Et puis à, à suivre demain à 13h en quête d'esprit, eh nous parlerons d'une un, autre figure, Il s'agit de Blaise Pascal, son itinéraire de conversion, un génie français, Pascal bien sûr, mais la dimension chrétienne de sa vie est peut-être moins connue. En attendant, l'info continue sur CNews.
6: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver. 12h-13h, la partie 2 de mini-news week-end, votre grand journal de la mi-journée, avec tout de suite les titres de la première partie. À la une donc, tension maximale dans les Deux-Sèvres en cause. Les fameuses bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Des milliers de militants écologistes sont sur place. Nous serons d'ailleurs sur place avec nos envoyés spéciaux. Enfin, enfin, une soirée calme hier soir à Paris, pas de manifestations, pas de violence. Néanmoins, l'heure est au bilan des dégâts, reportage dans le deuxième arrondissement de Paris. Réforme des retraites et maintenant, serais-je tenté de chanter Le Conseil constitutionnel va-t-il censurer la loi sur les retraites Possible ou pas Explication de Gauthier Lebret. Charles III ne viendra pas en France. L'Élysée a préféré reporter la visite d'État du souverain britannique, on écoutera Emmanuel Macron, analyse d'Harold Iman. Voilà, soyez les bienvenus avec moi pour m'accompagner dans cette deuxième partie de Minute We Weekend, Naïma M. Fadel, essayiste. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Louis Morin, Re -bonjour deuxième partie, rebonjour. Et n'oubliez pas, et je vois que vous portez le fameux...
0: Soutenant. Soutenant, c'est aussi d'action.
7: Et c'est important.
6: Allez, on va commencer ce journal euh, par euh, ce week-end euh, sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres. Jusqu'à euh, 10 000 militants écologistes sont attendus pour participer à des manifestations interdites, manifestations contre les bassines, ces retenues d'eau destinée aux agriculteurs. Parmi les contestataires, les autorités attendent jusqu'à 1500 éléments radicaux Gérald Darmanin, vous l'avez peut-être entendu, a prévenu sur l'antenne de CNews hier. Il faut, il faut s'attendre à des images de violence. Quel est le dispositif de sécurité déployé sur place Élément de réponse avec Jean-Michel Decazes.
3: 3200 gendarmes, gendarmes mobiles et policiers
1: sont mobilisés pour le week-end. Des moyens considérables, hélicoptères, drones, quad, motos, sillonnent la campagne de sainte soline A l'occasion de contrôles d'identité, la gendarmerie a saisi plusieurs dizaines d'armes par destination. Des serpes, des couteaux, nous avons également des haches qui, évidemment, peuvent servir à découper des grillages, peuvent servir à dégrader des liners à titre d'exemple. Mais nous avons également euh, saisi des, euh, des objets incendiaires, des mortiers, et qui occasionnent des blessures euh, extrêmement graves. La manifestation contre cette retenue d'eau, toujours en chantier, devrait réunir entre 5000 et 10 000 personnes, selon les autorités. Les forces de l'ordre s'attendent à des violences encore plus importantes que l'an dernier.
8: Des activistes très violents, formés à la violence, venant de l'étranger. Les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés euh, chercher des activistes euh, dans des pays voisins de la France.
9: En octobre dernier, 61
1: gendarmes avaient été blessés lors des affrontements. 21 d'entre eux touchés gravement.
6: Petit tour de table, réaction sur ce rendez-vous non autorisé, Naïma M.
0: Bah écoutez, euh, c'est non autorisé déjà, donc on voit bien que ces personnes-là, ces soi-disant militants, viennent euh, pour en découdre euh, avec euh, la police. On a vu là passer sur euh, l'écran euh, les armes qu'on a retrouvées sur eux, c'est-à-dire des couteaux, des haches, euh, d'autres euh, enfin, euh, armes. Donc on voit bien qu'ils veulent en découdre et surtout euh, agresser les policiers. Et je dirais même qu'ils sont dans une démarche, non pas de militants, pour une cause écologique, mais clairement de une, dans une démarche criminelle. Quand on vient armer, pour soi-disant manifester, euh, c'est qu'il y a quelque chose d'autre mmh. euh, qu'on qu doit interroger.
7: Kevin Bossuet. Oui, moi j'appelle ça euh, de léco terroriste, cette manifestation est interdite et c'est normal puisqu'en octobre dernier, il y avait eu 61 gendarmes qui ont été blessés au cours de, de, de la manif à Sainte-Soline. Euh, voilà, donc ce n'est pas acceptable. Et derrière ça, surtout, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a même pas, comme l'a dit Naïma, de cause écologiste. C'est une volonté d'en découdre avec la police, une volonté d'en découdre avec l'État français, des gens qui ont la culture de la violence chevillée au corps. Et et moi, ce qui me choque encore plus, c'est que cette manifestation est interdite et vous avez des élus de la République qui vont y aller. Je pense par exemple à Marine Tondelier d'Europe Écologie-Les Verts qui revendique d'être dans la désobéissance civile. J'écoutais aussi un député d'Europe Écologie-Les Verts, député européen, Benoît Biteau, qui nous racontait que la violence venait des policiers. Quand on est élu de la République, on ne peut pas participer à une manifestation qui est, je suis désolé, contre les valeurs de la République. Donc à un moment, il y en a marre, il faut plus de fermeté et sanctionner ces élus.
6: Louis Morin, on peut parler un peu de tourisme ressemblant étrangement à ce qui se passait du côté de Nantes avec le... Célèbre aéroport ouais. qui n'a jamais vu le jour, avec une certaine ZAD, une espèce de tourisme zadiste, je
10: serais tenté d'employer l'expression. Oui, oui, du tourisme, effectivement, zadiste. On, on connaît, on sait que les Black Blocs sont organisés, que là aussi, il y a un, un tourisme de, de, de la violence de l'ultra-gauche. Et là, on voit finalement un tourisme de la violence, cette fois-ci, de l'ultra-vert. Euh, effectivement, vous citiez, vous, vous évoquiez l'éco-terrorisme. Euh, c'est effectivement le terme que certains donnent. On sait euh, par ailleurs que souvent euh, ces individus sont fichés S. Et effectivement, on s'attend, encore une fois, et eh bien un week-end très compliqué en, en termes de violence. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement en octobre dernier, Kevin, vous l'avez, euh, vous l'avez dit, il y avait eu 61 gendarmes et policiers euh, blessés. 61, ouais. 61, euh, voilà. Et sur les 21 60. gravement touchés. Oui, c'est considérable. Euh, mais euh, cette semaine, il y a eu 441 policiers et gendarmes. Blessé rien que jeudi au cours des échauffourées qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Donc on voit également que eh bien il y a euh, là aussi euh, eh bien une il euh, y, y a une forte contestation si vous voulez qui est, est, est générale et qui est globale et que le gouvernement pointe du doigt ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, dans les deux Sèvres. Peut-être aussi pour mettre en lumière eh bien euh, là là aussi des des contestations violentes de manière à ce qu'on parle un petit peu moins de ce qui qui s'est passé cette semaine et qui a été très grave. On va retrouver tout de suite, priorité au direct, l'une
6: de nos équipes qui est sur place. Très concrètement, quel est l'état des lieux
11: Oui, bonjour Thierry. Écoutez, nous, on est euh, sur le site, sur le chantier euh, de la méga-bassine de sainte Soline. Et comme vous le voyez, euh, nous sommes avec euh, les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui sont en nous, hein, puisqu'il y a à peu près 3200 euh, policiers et gendarmes déployés, avec énormément euh, de véhicules. Il y a aussi des quads et puis... Euh, tous les hommes qui sont bordés tout autour de, de la méga-bassine, c'est un, un site qui représente à peu près 16 hectares. Les manifestants sont partis il y a plus d'une heure, ils sont à 3 km d'ici. On voit donc les forces de l'ordre qui sont dans les champs, on voit aussi les manifestants arriver au loin. Je pense que sur l'image c'est très compliqué pour vous de les, montrer, de, de les voir, Nous, on, les, on les voit, on les distingue. Ils devraient être là je pense d'ici une heure à peu près.
6: Merci mille fois pour ces précisions, ce n'est pas un oubli de ma part, on a décidé de ne pas nommer nos journalistes qui sont sur place pour tout simplement des, des raisons de sécurité. Alors pourquoi ces bassines suscitent-elles la colère Explication de Thomas Bonnet et je vous interroge juste après aussi. — Bon, on va faire un petit tour de plateau, euh, justement, sur les conditions un petit peu de, de, de cette manifestation. Et on retrouvera le sujet de Thomas
10: Bonnet dans quelques instants. Ouais. — Non, ce qu'il faut souligner, euh, par ailleurs, c'est que c'est aussi la faillite de l'écologie politique, si vous voulez. C'est-à-dire que normalement, on a des représentants politiques pour porter ce type de contestation, d'opposition à hein, euh, ce type de projet et aujourd'hui on voit bien que bah, finalement Sandrine Rousseau, aussi médiatique qu'elle soit, ne parvient pas à mettre ces sujets-là et à les porter suffisamment avec suffisamment d'ardeur pour qu'il n'y ait pas de révolte violente et donc finalement c'est euh, tout simplement l'incapacité des représentants de l'écologie politique à faire valoir leur cause. Alors le sujet de Thomas Bonnet euh,
6: est prêt, euh, pourquoi justement Sébastien suscite la colère, on regarde
12: Voici à quoi ressemblent ces fameuses méga-bassines, source de toutes les polémiques. De gigantesques réservoirs d'eau pompés dans le sous-sol depuis les nappes phréatiques. De l'eau qui doit permettre aux agriculteurs de faire face aux situations de sécheresse. Dans le département des Deux-Sèvres, ce sont ainsi 16 nouvelles bassines qui doivent sortir de terre pour une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Un projet à l'initiative de 450 agriculteurs pour qui ces réserves d'eau sont une question de vie ou de mort pour leur exploitation. Mais pour les opposants au projet, ces bassines représentent un accaparement de l'eau pour une poignée de personnes au détriment de l'environnement. C'est la raison pour laquelle des militants écologistes, mais aussi des associations d'agriculteurs se mobilisent contre ces chantiers. À Sainte-Soline, ces méga-bassines sont en réalité devenues le symbole d'un débat plus large sur la gestion de l'eau et sur la protection de l'environnement. Voilà ce qui pousse des manifestants venus d'autres régions, voire même d'autres pays, à se mobiliser ce week-end dans les Deux-Sèvres.
6: Voilà, il me semblait important d'être très pédagogique sur ce fameux dossier des bassines. Et on le voit, il hein, y, y a les agriculteurs qui sont pour et d'autres qui sont contre. Kevin Bossuet.
7: Bien sûr, il y a des agriculteurs qui sont pour, il y a des agriculteurs qui sont contre. Mais vous avez quand même beaucoup de militants qui ne sont pas agriculteurs, qui mettent en avant la raison écolo pour faire de la petite politique politicienne. Parce que ce qui est visé, c'est quoi C'est le modèle de l'agriculture productiviste. C'est le modèle, finalement, capitaliste. Pourquoi on crée ces bassines Tout simplement pour que nos agriculteurs puissent préserver leurs outils dans le cadre d'une sécheresse. Il y a derrière cela la question de la souveraineté alimentaire. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait des militants qui remettent en cause cela, c'est quand même gravissime. Surtout que les agriculteurs qui vont bénéficier de ces bassines ont dit qu'ils allaient baisser l'utilisation de pesticides. Et en outre, au moment de l'été où les agriculteurs vont puiser cette eau-là, cette eau-là va être rendue également au milieu naturel. Donc on voit bien ici qu'on est dans une forme d'obscurantisme, une vision très étriquée de l'écologie, et que derrière ça, c'est évidemment la politique, l'anticapitalisme et une volonté de mettre le boxon.
6: Naïma, petite
7: mais si on
0: revient tout simplement à du bon sens, c'est que cette, euh, cette eau en partage, puisque souvent ils parlent de partage de, de l'eau, c'est en partage justement pour que les agriculteurs puissent aussi nous nourrir. C'est ça aussi okay. la réalité, c'est que cette, cette eau-là, on en a besoin pour mmh. effectivement aujourd'hui pouvoir nous nourrir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous importons énormément à cause de toutes les injonctions faites par, par l'Europe, qui fait que je crois que c'est entre 40 et 60% d'importation de fruits et légumes, donc on n'a même plus notre souveraineté euh, aujourd'hui. Et souvent, on importe aussi de pays qui sont loin d'être aussi vertueux que nos agriculteurs, parce qu'on peut, et on l'a vu euh, à plusieurs fois, que, et tous les, les, toutes les rapports, etc., et j'invite aussi au livre, euh, je ne sais plus comment elle, euh, Madame Sylvie Brunel, je crois oui, qu'elle oui, s'appelle, euh, c'est la géographe qui est vraiment remarquable, où elle montre combien nos agriculteurs ont le souci d'être vertueux, ont le souci d'être dans l'écologie, ont le souci de nous donner des bons produits, bons et beaux.
10: Oui et dernier mot sur le sujet Ce il faut souligner et vous l'avez rappelé Thierry c'est que tous les agriculteurs ne sont pas d'accord oui. hein, finalement sur ces méga bassines. Pourquoi Parce qu'elles vont profiter avant tout à l'agriculture intensive et notamment à l'élevage en réalité. Et de l'autre côté, bien vous avez des agriculteurs qui défendent l'agriculture paysanne, l'agriculture raisonnée. Et eux considèrent qu'on n'a pas forcément besoin de ces méga-bassines. On peut s'organiser différemment avec d'autres types de plantations par exemple. Et que ces méga-bassines risquent eh bien, tout simplement de générer un dévoiement de l'écoulement naturel de l'eau et d'assécher les nappes Mais phréatiques. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux en, en soi. Et il y a un deuxième sujet, euh, c'est l'évaporation. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez des méga-bassines qui sont euh, étendues euh, comme ça euh, à ciel ouvert, vous avez forcément plus d'évaporation que lorsque l'eau reste dans le sol. Donc sur le plan environnemental, ce n'est pas certain euh, qu'effectivement ce soit une, une bonne affaire.
6: On en reparlera dans, dans la partie 3 de Minidews Weekend. Allez, on reparle, si vous voulez bien, de la réforme des retraites. Avec enfin, enfin, euh, une nuit calme hier soir... Il n'y a pas eu d'incident, pas une manifestation, mais on va quand même faire le, le bilan des, euh, des dégâts, notamment à Paris, au lendemain de la journée de mobilisation contre cette fameuse réforme des retraites. On va aller dans le deuxième arrondissement de la capitale, où comme ailleurs en France, le constat est clair, mais vraiment très clair, la violence est montée d'un cran. Regardez ce reportage d'Anne-Isabelle Tellet, de Thibault Marcheteau, avec le récit de Maxime Lavandier.
13: Une façade d'immeuble brûlée suite à des poubelles incendiées rue Saint-Marc à Paris. Les dégâts dans cette rue du deuxième arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
2: Les CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu, je suis avec des enfants, on rentre le soir le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs, ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés, état je... d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France.
11: Les
13: dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains compréhensible, pour d'autres injustifiée.
5: Pour moi, la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre. Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir, pourvu qu'il y ait des interlocuteurs valables des deux
10: côtés, y compris au plus haut niveau de l'État. J'ai plutôt la chance d'être sur un contrat cadre avec un employeur dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses, et je peux comprendre que quand on leur dit « bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé, à pas la retraite, on vous en retire deux », c'est quelque chose qui est assez
13: violent aussi euh, d'avoir un an. Alors que l'heure est au nettoyage, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain. Allez, tout
6: de suite, je vous propose de faire un état des lieux dont on se passerait bien. Et vous le reconnaîtrez aussi, c'est cette image un peu écornée, l'image de Paris, également de, de la France, puisqu'on va faire un point sur les poubelles. Je ne sais pas si vous êtes promené dans Paris, évidemment, hein. Le spectacle est, est juste pathétique. On va, on va retrouver Jeanne Cancard et, et Fabrice Selsner euh, puisque la grève des éboueurs est prolongée jusqu'à lundi. Euh, Jeanne, vous êtes dans le 17e arrondissement. Quel est l'état des lieux Je regarde le décor derrière vous là.
14: Eh bien, la situation s'améliore ici très légèrement dans les arrondissements concernés, vous savez, par la grève des éboueurs, donc par le service public. On va vous montrer un petit peu une image qui finalement illustre bien la situation. Regardez cette place, il y a encore quelques minutes, eh bien, elle était été jonchée de déchets, de centaines de poubelles qui étaient ici. Mais la situation elle s'améliore. Pourquoi eh bien Parce qu'à la fois des garages sont en train d'être débloqués mais aussi des incinérateurs là où sont entassés et brûlés les déchets. Mais regardez la rue juste en face et eh bien là ce sont des dizaines de sacs poubelles qui sont entassés sur le sol. Tout à l'heure on a assisté à une scène entre la gardienne de l'immeuble qui nous explique que justement elle son travail depuis deux semaines eh bien c'est de fermer les sacs poubelles surtout avec le vent qu'il y a en ce moment pour éviter que tout ça s'envole et elle nous explique qu'elle est directement et devant nous elle est allée voir les éboueurs en disant mais pourquoi vous venez pas aussi Ramassé devant chez moi les éboueurs et eh bien ce qui lui explique c'est que les bennes sont très très rapidement pleines on rappelle qu'il y a 10 000 tonnes de déchets qui jonchent toujours les trottoirs de la capitale donc la situation elle va légèrement s'améliorer dans les jours à venir puisque il y a davantage de camions bennes qui sont disponibles mais les éboueurs qu'on a rencontrés tout à l'heure nous a dit qu'il faudrait encore trois semaines pour espérer un retour normal de la situation
6: merci
10: mille fois jeanne cancard je rappelle que vous êtes accompagné par Fawis c est, c est pas sorti de l'auberge hein non, non, non. Et puis euh, effectivement cette semaine, le fait qu'il y ait eu des, des tas de, de poubelles absolument euh, col colossaux, mmh. considérables dans, dans Paris, avec les échauffourées, ça, en, ça a permis en fait, en réalité, et eh bien euh, aux perturbateurs, euh, ces individus, de mettre euh, des feux de poubelles tous les 10 mètres. Moi, j'habitais justement dans le quartier euh, qu'on venait de voir, Vous avant, dans le deuxième, euh, juste euh, juste avant. En effet, dans le deuxième, et c'était des scènes euh, apocalyptiques, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre d'incendies considérable parce que justement en fait, le non-ramassage des poubelles donnait autant d'opportunités aux casseurs de, de mettre des incendies en place.
0: C'est devenu une arme, en fait, ces poubelles-là sont devenues une arme. On, ben, pouvait on les a vu, utiliser, un immeuble a payé un brûler. On oui. pouvait même les déplacer, on a, on a vu aussi des scènes où on les déplaçait. Certains même les brûlaient et les jetaient sur les, les forces de l'ordre. Donc on voit bien qu'il y avait urgence absolument à débarrasser Paris. Alors ça prendra du temps parce qu'effectivement, il y a tellement, euh, tellement de détritus qu'il faut du temps.
6: Allez, Je vous donne cette information. En bref, le préfet de police Laurent Nunez a annoncé hier soir avoir saisi l'inspection générale de la police nationale après les menaces et intimidations proférées par des policiers contre des jeunes manifestants à Paris. Tout ça a été révélé dans un enregistrement sonore obtenu par nos confrères du Monde et du site Loop Sailor. Une question tout de suite. Euh, le Conseil constitutionnel va-t-il censurer la loi sur les retraites C'est en tout cas l'espoir de ceux qui s'y opposent et la dernière possibilité de voir cette réforme jetée aux oubliettes. Explication de Gauthier Lebret.
9: Le Conseil constitutionnel est le dernier espoir des syndicats pour que cette réforme des retraites ne s'applique pas si Laurent Fabius et les sages qu'il préside font le choix de retoquer l'entièreté de cette réforme, ce qui est quand même très peu probable. Par contre, ce qui est plus euh, probable, c'est que le Conseil retoque un ou deux articles. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, alors que sur tous les autres textes, c'est un 49.3 maximum euh, par session. En conséquence, il faut que chaque article de cette réforme des retraites soit un article budgétaire et il y a un hic notamment sur l'article 2 sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises eh bien, à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein pareil pour le CDI senior qui vise à exonérer les entreprises qui embauchent un senior de plus de 60 ans ce ne sont pas à proprement parler des articles purement budgétaires et le conseil pourrait donc eh bien, faire le choix de les retoquer alors c'est pas si grave pour le gouvernement qui pourra toujours les réincorporer dans un autre texte notamment la loi travail qui doit arriver dans les prochaines semaines au Parlement. Le Conseil a normalement un mois pour se prononcer. Il a été euh, saisi à la fois par le RN et par la France Insoumise. Mais le gouvernement a fait le choix également de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, les choses pourraient aller encore plus vite. Car quand le gouvernement fait le choix de saisir le Conseil, nous sommes sous une procédure accélérée. Donc les conclusions pourraient être connues dans les prochains jours.
6: Voilà, notre euh, ami Harold Iman, spécialiste des relations internationales, nous a rejoint. Très, euh, très chic, hein, très... Euh... Très lors d'anglais, euh, mon cher Harold. On va en parler. Euh, justement, c'est pour ça euh, Emmanuel Macron donc, a, a, a décidé de reporter la, la visite de, de Charles III. Euh, ça veut dire quoi, très concrètement C'est un échec pour Emmanuel Macron, mon cher Harold. Alors,
15: voyons ce qu'en pensent les Britanniques via leurs journaux. On va commencer par le Daily Mail, qui est... Euh, quasi tabloïde, mais quand même très bien informé. Et euh, lui, dans l'image, nous dit que Macron euh, se euh, soumet à, à la foule. Donc euh, c'est toujours quelque chose d'un petit peu euh, euh, déshonorant que d'être à la merci euh, de la populace. Ensuite... Toujours ce même Daily Mail euh, nous sort le fantasme du dîner de Versailles. Ça, ça a bien marché euh, outre-manche, c'est-à-dire que c'est un moment euh, Marie-Antoinette, selon le journal, que le prince, le euh, roi, pardon, voulait euh, éviter. Ensuite, le independent, bon, là, il reprend un graffiti qu'on va à Paris, Charles III, connaissez-vous la guillotine euh, N'oublions pas qu'il y a un roi quand même qui s'est fait des, euh, décapiter dans l'histoire anglaise du XVIIe siècle, hein, Charles Ier. Euh, même idée du Times, le Times qui dit que les ma manifestants... Euh, pourrait attaquer Versailles justement parce qu'il y a euh, à la fois euh, le, euh, le prince et... Enfin, le roi, et, et il y a eu euh, du mal avec euh, le roi et le prince. Oui, hein. <rire> non, c'est tellement rentré dans ma tête. Mais bon, il faut le sortir. Et quel euh, de quel
0: roi vous parlez, en fait Le roi
15: Charles III. Mais on y arrive. Hein. Et le Daily Mirror, enfin, qui a un petit peu le mot thématique de la matinée, c'est que la révolution française voilà, ah. arrête la ville euh, la, la, la visite du roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que de toute évidence Charles III aurait rendu service à la France en venant euh, et que les Français s'en prendraient à lui quelle ingratitude. Implicitement évidemment c'est Emmanuel Macron qui suscite le sentiment anti-monarchiste en France et selon les Britanniques cela pourrait contaminer Charles III qui est quand même un roi un peu moins populaire que sa mère ce ne serait pas une bonne chose de
6: l'exposer. Charles, thank you very much pour toutes <rire> ces précisions. Allez, deux mots de, de sport. Euh, football, un bon départ pour l'équipe de France hier soir pour les qualifications à l'Euro 2024. Victoire 4 à 0 devant les Pays-Bas avec deux buts du nouveau capitaine des Bleus. Kevin, Mbappé. très bien, on ah. voit que vous suivez. Oui,
0: oui, non mais j'ai été ah, absorbé par les images. C'est Naïma humains. qui répond. Si ça,
6: je dis rien. Rugby, euh, top 14, a noté une très belle affiche, Bordeaux-Bègles, La Rochelle, à 21h05, euh, à suivre sur canad Plus Sport. Allez, euh, avant de marquer une première pause dans ce grand journal de la mi-journée, on va retrouver notre amie Barbara Klein avec ce rendez-vous désormais. Euh, Barbara, Kenny, vous le savez, la parole... Au français. Très bien, il bah, n'y euh, en a qu'une qui suit. Hein.
7: Mais non, mais je sais, suis, je regardais euh, Barbara, ouais, ouais, Barbara Klein, qui, qui est, est très avec élégante. <rire> voilà,
6: Barbara, alors c'est quoi le menu de la parole au français cet après-midi à partir de 14h, 14h. 14h. Très bien. Bonjour Thierry, bonjour à hein.
8: tous Oui. bravo à ceux qui suivent. Effectivement à 14h <rire> nous continuerons de suivre en direct avec nos équipes la mobilisation prévue tout le week-end dans les Deux-Sèvres manifestation vous le savez anti bassine. ces réserves d'eau prélevées l'hiver dans les nappes phréatiques pour permettre un accès à l'eau toute l'année dans les Deux-Sèvres il est question d'en créer 16 réparties sur 14 communes d'ici 2025 pour un budget total de 76 millions d'euros c'est un projet qui est décrié par les défenseur de l'environnement, il dénonce une absurdité écologique et appelle à un partage plus équitable de cette précieuse ressource qu'est l'eau dans la parole au français donc vous entendrez les contre et les pour notamment un agriculteur qui bénéficie de ce dispositif et qui estime d'ailleurs pouvoir survivre uniquement grâce à lui. voit également deux manifestants qui dénoncent l'agro-business et appellent à changer de modèle agricole. On rappelle aussi que la journée est très surveillée hein, en raison de la crainte de débordement. 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Voilà nos équipes et les différents points de vue de Français. C'est donc à suivre sur ces news à partir de 14h.
6: C'est bien 14h, on l'a bien noté, merci beaucoup Barbara. <rire> Allez, on va marquer une pause dans ce grand journal de la mi-journée, on se retrouve dans quelques instants et évidemment on reparlera, on reparlera de sainte Soline et de ses fameuses bassines. A tout de suite. Il est 12h30, vous êtes bien sur CNews et c'est Midi news Week-end, le grand journal de la mi-journée, partie 2. Tout de suite, les titres de cette deuxième partie. On va retourner dans les Deux-Sèvres et on reparlera de ces fameuses bassines. On retrouvera sur place évidemment nos envoyés spéciaux. On entendra aussi les pour et les contre. La réforme des retraites et les violences qui en découlent. On ira à Nantes. Des pompiers ont été visés par des tirs de mortier alors qu'ils venaient d'atteindre un feu devant un lycée. Décidément, personne n'est épargné. Cette mesure présentée comme une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, désormais à Paris, les médecins généralistes vont pouvoir signer les défaits à la justice et déroger ainsi au secret médical. Une question néanmoins, cela peut-il décourager certaines victimes de se rendre chez leurs généralistes par peur de représailles On en parle dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'accélération du nucléaire. C'était ce mardi, Michel Chevalet, notre spécialiste, nous parlera des enjeux. Et puis à la fin de cette édition, on parlera de dessin. Oui, de dessin avec la tenue du salon du dessin contemporain qui se tient à Paris jusqu'à demain Visite guidée dans ce journal. Toujours avec moi dans cette deuxième partie du Grand Journal, euh, Naïm Fadel, Kevin Boswell et Louis Morin. On commence donc cette deuxième partie du Grand Journal en retournant dans les Deux-Sèvres. 3200 policiers et gendarmes mobilisés tout au long de ce week-end au centre des débats. Vous le savez, ces fameuses bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. On va faire un nouveau point avec l'une de nos équipes. Normal.
11: Oui euh, Thierry, excusez-moi. Donc nous sommes toujours sur, sur le chantier de la méga-bassine. Et en fait, nous avons, face à nous, ils sont un petit peu loin, mais deux cortèges. Les manifestants se sont en fait répartis en trois cortèges. Il y a trois cortèges distincts. L'objectif est d'encercler de, la méga-bassine. Alors il y a un premier cortège qui est assez plus fourni. Ils sont à peu près 9000 selon les organisateurs. Un autre où il serait 7400 et un troisième où il serait 5500. Euh, les euh, forces de l'ordre sont donc positionnées euh, tout autour euh, de ces 16 hectares. On a vu euh, une trentaine de quad, euh, puisqu'il faut évidemment s'adapter euh, sur euh, ce terrain qui est aussi. Euh, euh, très euh, boueux, donc euh, on a vu des, euh, des motocross mais aussi des quads qui sont allés euh, en repérage euh, voir euh, ces cortèges s'approcher euh, et euh, tout le monde attend en fait puisqu'on sait qu'il y a euh, à peu près 1500 euh, éléments radicaux parmi ces cortèges et que des tensions vont éclater euh, d'ici euh, la fin de matinée, donc euh, tout le monde se prépare ici euh, Thierry.
6: Merci mille fois pour ces précisions. à vous retrouver tout au long de cette journée, évidemment, dans le cadre des différentes émissions de CNews. Dans quelques instants, on va retrouver Joël Limousin, qui est vice-président de la FNSEA. Mais avant tout, un petit tour de table avec ouais. mes grands témoins. Notre envoyé spécial nous le dit, ça se tend et on s'attend effectivement à des débordements. Hein.
10: On s'attend à des débordements. Alors, ce que je voudrais dire, c'est revenir un petit peu sur eh bien, le, le projet et les caractéristiques de ce projet. Parce qu'en réalité, c'est un projet d'envergure. Hein. On, on parle de 16 mégabassines qui doivent être construites dans les Deux-Sèvres pour un montant total de 60 millions d'euros. Donc, c'est colossal, financé à 70% sur des fonds publics. Il faut bien se rendre compte que une seule mégabassine, c'est 160 piscines olympiques. Donc euh, on imagine bien euh, toute l'eau qui est concentrée dans ces méga-bassines et forcément ça va avoir des conséquences sur l'écoulement naturel de l'eau euh, qui, qui doit avoir lieu et notamment sur le niveau des nappes phréatiques.
6: Alors avec nous, euh, Joël Limousin, vice-président, et je vous donne la parole dans quelques instants, Fadel. Euh, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, euh, soyez le bienvenu euh, Joël. Si j'ai voulu que vous soyez invité dans le cadre de, de Midi News, c'est qu'en fait les, les premières attaques ont eu lieu en Vendée autour de, de ces bassines C'est un sujet que, que vous suivez particulièrement, évidemment.
13: Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Euh, effectivement, on a eu des, euh, des attaques qui ont été faites sur, euh, sur le département. Et c'est surtout mes collègues des, des deux serres où vraiment je veux apporter euh, tout mon soutien parce qu'ils sont fortement mobilisés au travers de, de Denis Mousseau, Thierry Boudot, euh, président de la coopérative de l'eau. Et je tempérerai ce qui a été dit à, à l'instant. Effectivement, ce sont des investissements euh, importants collectif euh, en tant que tel. Et euh, on est avec un changement climatique fondamental déjà depuis quelques années, que les agriculteurs ont adapté leurs dispositifs de production, mais que selon les territoires, on ne peut pas raisonner cette, ce stockage de l'eau de la même manière. On a le secteur euh, de la Beauce où on est avec des grandes réserves euh, nappes phréatiques qui sont bien en sous-sol, mais qui se remplissent très doucement et qui baissent très lentement, mais aussi elles se remontent très lentement. Par contre, nous sommes sur un territoire autour de, du marais Poitevin, qui est un territoire où on a des réserves qui, se, qui sont très réactives lorsqu'il y a des pluies. Et souvent, du fait de la proximité de, de la mer, eh bien, dès que ces nappes sont pleines, elles débordent et elles vont à la mer. Le principe Pourquoi, comment
6: expliquez-vous le fait que certains agriculteurs, comme vous, défendent ces projets et d'autres les, les attaquent et, et, et manifestent aujourd'hui euh, du côté de Sainte-Solide et, et dans les Deux-Sèvres. Il, il y a une vraie opposition en plus.
13: Il y a une opposition, mais euh, l'eau est un bien commun et il n'y a pas question pour nous d'avoir un accaparement par le secteur agricole. L'idée, c'est de pouvoir euh, avoir de l'eau en disponibilité en période estivale et de profiter lorsque les nappes sont pleines. Et je dis bien lorsqu'elles sont pleines. Exclusivement là-dessus. Et tous les secteurs qui ont un recul de 15 ans, eh bien, on a réussi à remonter les niveaux des nappes de 2 mètres en période d'été. Je veux que vous reteniez ce chiffre-là. Nous avons obtenu une augmentation du niveau des nappes de 2 mètres en période de manque d'eau en période estivale, parce qu'on a pu capter cette eau en période de hautes eaux, notamment l'hiver. Mais même si on a eu un hiver sec, 2022-2023, eh le remplissage a pu se faire qu'à partir de décembre. Et nous avons un suivi très rigoureux avec l'administration, ce n'est pas que la profession toute seule, c'est bien avec l'administration pour garder l'équilibre entre la biodiversité, l'enjeu de l'eau potable et l'eau pour préserver notre souveraineté alimentaire. Et il faut qu'on dépassionne les débats, de façon à ce qu'on soit dans une approche collégiale et que cette eau est un bien rare, avec un enjeu climatique qui a complètement bouleversé, il ne tombe pas moins doux qu'avant, mais de plus en plus mal réparti. Et l'enjeu que nous devons collectivement avoir en tête, c'est de se dire, lorsqu'elle tombe, est-ce qu'on est en capacité de la stocker Et de la, de la stocker de façon euh, parcimonieuse et surtout de l'adapter à des territoires. Soit c'est des retenues collinaires, lorsqu'on a des vallées, soit c'est des réserves de substitution lorsqu'on est sur du calcaire et avec des nappes en sous-sol et des nappes qui réagissent avec la pluviométrie, ou alors on est avec des rivières. Mais une chose est certaine, que l'agriculture devra engager, et nous sommes favorables aujourd'hui, c'est d'avoir une déconnexion de, des prélèvements dans le milieu en période d'été. Et on sait qu'on est enclenché dans ce système-là si on veut être sûr d'avoir de l'eau dans les rivières. Et si on avait ces stockages d'eau suffisamment répartis sur le, tous les territoires, eh bien on pourrait éviter les insectes des rivières en laissant partir avec un protocole qui pourrait être négocié avec l'État, les collectivités et la profession pour laisser partir de l'eau qui pourrait être stockée en période hivernale et de pouvoir maintenir des niveaux d'eau dans les rivières et qui euh, permettrait de maintenir la biodiversité et de l'eau pour la pêche.
6: Joël Limousin, merci pour ces précisions. Ça me paraissait nécessaire. Et je rappelle que vous êtes vice-président de la FNSEA. Merci mille fois pour votre témoignage. Naïm M. Fadel.
0: Ah oui, mais c'est des précisions qui euh, qu sont les bienvenues. C'est extrêmement clair. On sent bien qu que c'est en toute responsabilité. Et il faut savoir que ces choses-là ne sont pas mises en place comme ça. Elles font l'objet de tas de, ra de rapports, d'expertise, de validations, etc. Le rôle et la place de l'État est très important. Rien n'est laissé au hasard. Et on voit bien, j'ai apprécié ce qui, aussi ce qu'a dit M. Limousin, c'est que l'eau, elle est un bien commun, elle est en partage avec tous. Et aujourd'hui, effectivement, on a perdu beaucoup de notre souveraineté. Si on veut la retrouver, nous avons intérêt à ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites autour de notre souveraineté nucléaire. Entre 30 et 70% aujourd'hui d'importation de fruits, 70% Et de légumes 30%. C'est considérable.
7: Kevin Oui, le discours de Monsieur Limousin est très clair et, et surtout est pragmatique. Je veux dire, la question mmh. écologique est une question importante, mais il faut faire confiance à nos agriculteurs qui sont des gens responsables, qui prennent soin des terres euh, qu'ils cultivent ou encore des animaux euh, qu'ils euh, élèvent. Et puis, il n'y a pas que la question écologique, il y a aussi la question économique à la question de la survie de l'activité euh, de nos agriculteurs. Donc à un moment donné, il y en a marre que dans ce pays, on ne puisse pas se mettre autour d'une table, en effet, pour exposer les points de vue et pour prendre une, une décision. Euh, communes et qu'on en est encore à faire des exactions avec des gens qui viennent taper sur nos policiers avec des boules de pétanque. Enfin, je rappelle quand même qu'à l'automne dernier, il y a quand même des manifestants qui ont, jeté, qui ont tiré directement des feux de détresse sur nos policiers. Où est la cause écologique là-dedans Je ne la vois pas.
6: Allez, on en reparlera dans la dernière partie, la partie débat de 2012 week-end, évidemment, avec un certain nombre... Un certain nombre d'invités. On va retrouver l'une de nos envoyées spéciales qui est sur place. Et visiblement, les choses bougent. On s'attend à une certaine tension sur place. Racontez-nous ce qui se passe là. Et On découvre les images au moment où je vous parle.
11: Oui. Oui, comme je vous le disais, euh, il y a deux cortèges. Il y a un cortège qui est très important. Là, on le voit de plus en plus. Vous devez le voir à l'image, il est beaucoup plus présent. On le, on le voit donc euh, progresser. Et il y en a un autre qui était euh, sur la gauche, puisqu'en fait, ils se sont divisés en plusieurs cortèges. Et le deuxième, qui était un petit peu plus près euh, euh, stratégiquement euh, de nous, il y a les forces de l'ordre ont dû euh, donc faire usage des gaz euh, de, de lacrymogènes pour les, les, re, les repousser. Le cortège à l'image, il a l'air d'avancer quand même assez euh, assez rapidement. Alors il y a les forces de l'ordre qui sont euh, euh, aux abords euh, sur des quads ou alors sur des motocross. Tout autour il y a énormément de, de véhicules de forces de l'ordre. Les euh, les euh, gendarmes mais aussi euh, les policiers euh, ont commencé à, à se casquer euh, comme euh, vous pouvez le voir. Tout le monde sait que les débordements euh, sont euh, vont bientôt arriver. C'est pour ça que tout le monde se se prépare se, se positionne. Et, euh, et c'est assez impressionnant, en fait, Thierry, euh, la foule que nous voyons euh, arriver euh, sur euh, ce chantier euh, de méga de sainte soline
6: Merci, mille fois. Soyez euh, é -é évidemment très, très prudentes. Euh, voilà, Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur notre antenne. Euh, il a même annoncé que les Français devraient s'attendre à des images assez violentes. Alors, je ne les espère pas, évidemment. Mais euh, ce que vient de nous décrire notre envoyé spécial laisse à penser que ça va être un petit peu
10: tendu du côté des Deux-Sèvres tout au long de cette journée. Et effectivement, vous l'avez souligné, Thierry, il y avait la volonté pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi d'ailleurs pour la préfète des Deux-Sèvres, eh bien, de préparer l'opinion au fait qu'il y allait avoir un week-end assez violent euh, à Sainte-Soline. Euh, il y a cette volonté parce qu'ils savent qu'il va y avoir, euh, eh bien, des, des échauffourées et qu'il faut mieux préparer l'opinion pour, eh bien, ne pas se montrer Débordé par la situation alors même qu'on imagine qu'il va y avoir un certain nombre de blessés dans les deux camps. Kevin Bossuet, quand vous voyez ces, ces images et cette, et cette mobilisation, ô combien euh,
6: importante quel est, votre, quel, est, quel est votre regard quand on voit les enjeux en plus hein.
7: bah Moi, je vois encore une fois une nation fracturée un pays fracturé avec des gens qui s'engouffrent dans une forme de radicalité. Quand vous avez des individus qui prennent des boules de pétanque, qui prennent des couteaux, qui prennent des barres de fer, avec la volonté finalement d'en découdre, à la fois avec ceux qui sont pour les bassines, mais également avec nos forces de l'ordre, je me dis mais... Qu'est-ce qu'on a perdu dans notre pays Pourquoi on n'arrive pas finalement à se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter Et autre chose aussi, enfin, la France, c'est quand même une grande puissance. Comment se fait-il que l'on n'arrive pas à mettre fin à ce genre d'exaction J'ai l'impression qu'il y a une forme, pas d'impunité, mais on a toléré pendant des années cette extrême-gauche, ces appels à la violence, et aujourd'hui, on s'étonne, en effet, que l'extrême-gauche passe à l'action, enfin à un moment donné les français ne comprennent pas on est capable de prendre des mesures incroyables pendant la crise du Covid et on n'est pas capable de prendre des mesures pour mettre fin à ce, genre, à ce genre de choses mais quel triste spectacle pour notre pays, et encore une fois c'est l'image de la France qui est touchée on n'en a pas besoin en ce moment
6: Neymar, on, on attend plus de 10 000 militants écologistes et, et je le disais tout à l'heure, 1500 éléments radicaux donc, euh, effectivement, on peut s'attendre à ce que cette situation, malheureusement, dégénère.
0: Oui, et puis je pense que même dans ces euh, manifestants, pardon, on voit bien qu'il y a une radicalité aussi. Parce qu'on voit bien que c'est des corpuscules qui sont extrêmement radicalisés. Tout à l'heure, vous avez parlé de tourisme. Effectivement, oui, le tourisme euh,
6: zadiste, zadiste. Voilà. zadiste. Je ne sais pas si l'expression est heureuse, on, en tous les cas, dans, ça ressemble non, même pas à ça.
0: On est dans ça, et toutes les vérifications qui ont été faites, effectivement, on a trouvé des armes. Donc on voit bien qu'on est dans une démarche dans découdre. Donc on est dans une démarche extrêmement, moi j'appelle ça, terror... oui c'est du terrorisme, je dirais même criminel. Parce que quand on voit les armes qui ont été trouvées, ben on voit bien que pas, euh, que c'est des armes qui peuvent tuer, en fait. Et c'est ça qui est gravissime aujourd'hui. Et vous avez tout à l'heure dit que vous ne pouviez pas donner le nom de vos journalistes. Mais moi, oui, voyez... c est, c est il s'agit
6: de les protéger. On voit, on voit les mais, citations. C'est très, mais... voilà.
0: très bien, mais ça m'interroge. Moi, Je me dis, est-ce qu'on est toujours, aujourd'hui, dans notre pays, dans une liberté d'expression Et est-ce que l'état de droit, aujourd'hui, nous garantit la protection dans nos libertés C'est ça qu'il faut interroger. À partir du moment où des journalistes ne, plus, ne peuvent plus exercer euh, leur, 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 leur travail... Tout en liberté, ça pose question. Et rappelez-vous, on a beaucoup parlé euh, de, de ce qui s'est passé avec une autre forme de terrorisme. Et, pour, et pourtant, aujourd'hui, on ne parle pas assez de ce terrorisme de l'opinion.
7: Oui, et surtout, que des élus d'extrême-gauche ou que des élus écolos aillent sur place pour soutenir ces personnes, je trouve ça très grave pour moi, c'est accepter ces violences et c'est même les encourager. Après, vous avez plein d'élus qui pleurent parce qu'en effet, il y a une remise en cause de leur fonction, on s'en prend directe directement eux, Mais la vérité, c'est quoi C'est que c'est un climat de violence qui s'installe dans notre pays où il n'y a plus finalement deux verrous moraux. Et ceux-là y participent. Donc quand on a un élu de la République, on quoi, prend ses responsabilités. On peut être en accord avec la, la, la cause anti mais on ne peut évidemment pas soutenir ces gens. Ce n'est pas possible.
0: Ça veut dire que les élus qui manifestent dans ce, dans, avec ces, ces radicaux avec aussi certains qui veulent vraiment découdre et avec ce, toute ce, ce, cette situation, et aussi dans le cadre d'interdiction de manifestation, ça veut dire que ces élus doivent répondre de leurs actes. Et mmh. c'est ça le problème, c'est qu'on se rend compte que de toute façon, on, on, on tourne en rond. Parce qu'on voit des élus qui acceptent de manifester dans des manifestations qui sont interdites. Ça c'est insupportable, ce n'est pas normal. Et...
6: Vrai pour, nuancer, vrai. pour nuancer aussi vos propos, hein, puisque pour préparer cette, cette émission, euh, j'ai eu un certain nombre de, de, de personnes concernées, hein, euh, d'éleveurs, d'agriculteurs, etc., des pour, des contre, et, et ceux qui manifestaient, on en a eu ce matin qui, qui étaient contre ces, ces bassines, certains m'ont dit, oui, on est contre ces bassines, mais on est contre aussi les, les violences. Malheureusement, très fait, bien, voulais, très voilà, bien. Voilà, très il ne faut, pas, voilà, il faut pas généraliser non plus, malheureusement... Bien. On l'a dit, il hein, y, y, y a 1500 éléments radicaux, mais il faut aussi, euh, il est important de le préciser aussi si Donc on être totalement. Radical il euh, y a des gens qui, qui souhaitent manifester bien, contre ces oui. bassines, mais qui souhaitent que cette manifestation se déroule dans le calme le plus absolu. Mais euh, évidemment, ça a l'air d'être un peu difficile lorsqu'on découvre
10: les images en direct.
6: Bah Ils mettent
0: à mal aussi ces, ces manifestations pacifiques, en fait, ben oui. ces radicaux. C'est ça, de ça qui est d'autant
10: plus compliqué, par ailleurs, pour les forces de l'ordre, c'est de faire la distinction. Ouais. Alors là, en l'occurrence, eh euh, tous ces individus sont en infraction, puisqu'il y a une interdiction ben de manifester. Oui, cette manifestation mais... est interdite, Allez, officiellement. Voilà. Mais euh, il est toujours ah compliqué oui, de faire la distinction mmh. entre euh, eh bien, les manifestants pacifiques et euh, ceux qui en viennent pour, mmh. euh, pour en découdre. Merci pour cette mais...
0: précision, Louis, parce qu'effectivement, les manifestants pacifiques, normalement, ne devraient pas manifester. Puisqu'elle est... Cette manifestation Donc, ils ne sont pas, pas vraiment pacifiques.
10: pacifiques. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Alors, euh, Louis, je, ouais. je vous donne la parole priorité
6: au direct, hein, puisque nous et vivons oui, toi, en bien. direct avec nos envoyés spéciaux, ce, ce qui se passe sur place. Ah, okay. <rire> et on va retrouver l'une de, de nos équipes, parce qu'évidemment, on voit que euh, les choses bougent.
11: Oui Thierry, en fait, euh, je vous parlais de ce cortège qui est face à nous, qui est très impressionnant. Hein. Je pense que c'est celui qui doit être composé à peu près de 9000 personnes. Il y a les quads qui sont positionnés aussi, que vous devez voir sur l'image de Sacha Robin, euh, sur la gauche. Et en fait, on, il y a eu, on a assisté à des euh, tirs de gaz lacrymogène pour essayer de les repousser puisqu'ils progressent assez rapidement. Il y a aussi un autre groupe là et vous voyez des tirs qui sont en train d'être lancés puisqu'il y a un autre groupe sur, euh, sur la Gauche, il doit y avoir un autre groupe aussi de l'autre côté euh, de, de la bassine, puisque leur, leur idée est vraiment d'encercler euh, la bassine et donc d'encercler euh, les forces de l'ordre. Et là où nous le trouvons, euh, Thierry,
6: merci mille fois. Et, et encore une fois, soyez euh, excessivement euh, prudente. On le voit, hein, effectivement, la, la situation est en train de de dégénérer... Euh...
10: Oui. Pardonnez-moi, de... mais je vous ai coupé la parole. Après les scènes de guérilla urbaine, on, on assiste maintenant aux scènes de guérilla rurale en ce, mmh. ce week-end. Donc effectivement, toute la France est, est quasiment couverte. Je voudrais justement revenir sur ce que vous avez dit, parce que je trouve ça très intéressant, Naïma et Kevin. Aujourd'hui, on n'est plus libre de couvrir une manifestation euh, où on peut le faire à visage découvert, puisqu'on ne donne plus le nom des journalistes pour les protéger. On a bien raison de le faire, évidemment, mais c'est Révélateur du fait que eh l'État n'est pas à même d'assurer la sécurité, y compris la sécurité des journalistes, la sécurité de la presse pour couvrir un événement sur le territoire national. Aujourd'hui, on n'est plus libre de recevoir un, un roi étranger en déplacement officiel en France. On était obligé d'annuler... Le déplacement, parce que on n'est pas capable de garantir la sécurité sur le territoire. Aujourd'hui, on n'est plus libre d'aller dans certains quartiers, dans certaines villes, même en France, en, en assurant la sécurité des journalistes ou de toute personne qui voudrait s'y rendre. Euh, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des quartiers qui sont des véritables zones de non-droit. Ça interroge, ça interroge sur la capacité de nos gouvernants à garantir l'état de droit. Encore une fois, si c'était nécessaire, on a la démonstration cette semaine, ce week-end, qu'on n'est plus capable de garantir l'état de droit sur l'entièreté du territoire national. Kevin Bossuet, avant de partir en, en
7: publicité. Oui, non mais je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Louis, où finalement on doit se méfier de tout. On est dans un climat de violence. Regardez ces personnes qui euh, sont contre ces bassines et qui ont le droit d'être contre ces bassines ne peuvent même pas aller manifester parce que la manifestation est interdite parce qu'il y a des gens qui sont là pour casser, qui sont là pour insulter qui sont là pour s'en prendre à nos policiers et ce qu'il y a de dingue c'est que nous français, on a intériorisé cela, vous prenez les transports en commun, vous n'êtes aujourd'hui même plus choqué finalement de voir une agression vous, vous êtes tout sans arrêt, vous avez le réflexe de ranger votre téléphone c'est une faillite totale de l'État et parce que l'État n'arrive pas à assurer la sécurité sur son propre territoire. C'est le cas dans ces manifestations et c'est le cas dans la vie de tous les jours. Et merci en effet à Louis d'avoir mis en avant cela. Non, mais
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure...
7: On va rester en direct pour vivre ce qui se passe
0: Vous avez apporté une précision et à juste titre pour ne pas faire l'amalgame entre ceux qui viennent en découdre avec la police, les radicaux, les extrémistes, cette espèce d'ultra-gauche, ces zadistes, avec les manifestants pacifiques. Mais en fait, les manifestants pacifiques, et, et c'est ça le, le, le piège, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas le droit de manifester puisque la manifestation est interdite. Et pourtant, on vous a demandé de faire cette précision. Je pense que c'est eux qui ont dû appeler pour que pour, pour cette précision faite, mais, mais non. De quelle pression vous voulez parler euh... Par rapport aux manifestants ah oui. pacifiques. Ben non, euh, vous n'avez pas le droit de manifester. Mm -hmm. Donc vous n'avez pas le droit d'être là. Donc on est dans un état d'endroit. Si, le... si ce n'est pas autorisé, ce n'est pas autorisé. Parce que c'est là que commence la civilité. C'est là que commence l'insenvagement de notre société. Vous voyez Et c'est ça qui aujourd'hui doit nous interroger.
10: C'est la faillite oui. de notre représentation nationale, hein. finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des élus de la République, en l'occurrence des élus Europe Écologie Les Verts ou des élus NUPES euh, qui se revendiquent écologiquement et qui n'ont pas aujourd'hui la capacité, parce que, eh bien tout simplement, ils sont pas suffisamment organisés, ils n'ont pas de se faire entendre et de faire valoir leurs convictions, comme c'est le cas, eh bien eh, eh bien, vous avez une radicalité du, du mouvement. Donc euh, finalement, c'est révélateur, mais c'est révélateur de l'incapacité des élus, à se faire entendre et à porter leurs convictions haut et fort, comme cela devrait être le cas, c'est-à-dire au sein des instances représentatives et notamment au sein de l'Assemblée nationale ou là, au sein du Conseil départemental.
0: Oui, mais rappelez-vous, précédemment, ils étaient présents. Donc, ça veut dire qu'ils cautionnaient, c'est ça. Et d'ailleurs, ils se sont fait même. Euh, je, euh, il y a eu des slogans contre eux, donc ils n'étaient même, même pas acceptés. Mais ça interroge quand même, parce que vous avez vu tout ce qu'on a pu voir par rapport à ces manifestations, cette radicalisation, ce désordre, ce chaos. Vous avez bien vu que souvent. Euh, C'était aussi euh, Louis Boyard, euh, Mélenchon, mmh, qui appelait euh, par des de mots sur le extrêmement peu, ouais. euh, euh, guerriers. Donc on voit bien qu'eux-mêmes ont un problème avec la République, ont un problème avec les institutions républicaines, ont un problème avec l'état de droit, puisqu'ils n'arrêtent pas de le bafouer.
7: Il faut dire... Kevin, Kevin Bossuet. Oui, et puis, de manière plus générale, la cause écolo dépasse souvent la raison et s'engouffre dans l'émotion. Et beaucoup de militants radicaux ont une prise sur notre jeunesse. Quand vous voyez des jeunes aller se coller la main sur du béton... Pour des raisons écologiques, mais vous vous interrogez quand même sur la pertinence du combat. Quand vous voyez des militants s'en prendre à des tableaux, s'en prendre à nos œuvres d'art, évidemment que la question écologique est une question importante, mais le problème, c'est que la radicalisation de cette cause dessert véritablement les enjeux écologiques et on ne peut que le regretter. Il faut que dans ce pays, on comprenne, qu'on peut... Qu'il est possible de se faire écouter, qu'il est possible de défendre des idées sans tomber finalement dans la violence ou sans tomber dans la caricature. Mais en même temps, quand vous voyez Emmanuel Macron au moment des Gilets jaunes, pourquoi les Gilets jaunes ont obtenu... En partie satisfaction, parce qu'ils qu ont été. Regardez les images. Parce que, que, euh, que, oui, parce qu'ils ont été violents, et c'est cette culture de la violence sure. qui est en train d'être intériorisée par les militants. Ils se disent le meilleur moyen d'être écoutés, c'est d'être violent, mais ce n'est pas comme ça que ça
0: fonctionne dans le une problème, démocratie. C'est qu'on a laissé oui. l'écologie à la droite, à la gauche, voire l'extrême gauche. Aujourd'hui, cette question de l'écologie est une question extrêmement importante, elle nous concerne tous et elle doit être mise à un niveau où elle agrège l'ensemble des composantes politiques de notre pays. Et notamment, notamment, la droite doit se saisir de cette question, elle commence mais elle n'est pas assez audible sur cette question de l'écologie. L'écologie est très sérieuse, c'est vraiment fondamentalement extrêmement sérieux, aujourd'hui elle doit être... Je vais être honnête, elle ne doit plus être euh, une question politique, mais une question foncièrement sociale et sociétale. Et en,
6: et en vous écoutant, je regardais les images en, en, en même temps, évidemment, puisque nous sommes en, en direct avec, avec nos équipes, et on voit bien, euh, je dirais, le look de, de ces manifestants. On ah ben, voit je... bien qu'ils sont prêts euh,
10: à rendez-vous. Euh, le costume ne trahit personne. Euh... — oui. Kevin Bossuet, vous dites euh, en effet que la violence, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. J'ai envie de vous dire, en effet, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie euh, saine. Le problème, c'est qu'en France, ça fait euh, maintenant quelques années et peut-être même quelques décennies que eh bien, ce fonctionnement est en train de s'installer et qu'on voit que seule la violence peut faire euh, reculer les gouvernements et surtout que les gouvernements reculent en cas de violence et c'est là où le bas blesse si vous voulez c'est qu'à partir du moment où on est rentré dans ce système de fonctionnement et eh bien ce fonctionnement s'installe et devient effectivement la norme. Ce qu'il faut souligner par ailleurs c'est que les responsables politiques ont une réelle responsabilité en la matière. Lorsque vous avez des appels à l'insurrection qui sont proclamés par eh bien des députés des parlementaires et qui ne sont jamais poursuivis vous avez effectivement un fonctionnement qui est en train de s'installer alors que c'est prévu hein, dans le code pénal. L'appel à l'insurrection est euh, pénalement répréhensible de 15 ans de prison. C'est colossal. Eh bien, il n'y a jamais eu aucune poursuite euh, pour des appels à, à l'insurrection, pour des appels à la violence. Les
0: députés sont protégés. C'est ça, le, le problème. Les, les députés moment, sont protégés, mais enfin, disons, la, leur immunité la, 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 parlementaire peut être levée à oui, tout moment. mais exactement. Mais à un moment, il faut avoir le courage et la volonté de le faire. Il faut faire cesser. Les, les représentants de la République, les élus les, de la nation ne doivent pas se comporter... Euh, en étant dans l'ensauvegement et les, les incivilités.
7: Kevin Bossuet. Oui, c'est ça. Il y a quand même dans notre pays une extrême
0: gauche qui
7: fait sans cesse l'apologie de la violence. Et même quand je vois le traitement de certains journalistes ou de certains leaders d'opinion à propos de certaines exactions, souvent ils sont dans l'excuse, il faut comprendre. Quand ce sont des manifs euh, euh, lycéennes, on se dit « mais regardez, ils ont, ils ont envie de défendre des valeurs, ils ont envie de défendre des idées, certes ils cassent, mais non, il faut être intraitable vis-à-vis -vis de ça. Parce que progressivement, notre démocratie est en train de se dissoudre sur l'autel, de cette euh, radicalisation Donc, et, et, et encore une fois on en a parlé à plusieurs reprises mais la bordélisation qu'il y a eu au sein de l'Assemblée nationale avec les élus euh, de la NUPES qui ont eu un comportement indigne, une, ce sont des violences symboliques qui sont intériorisées par les manifestants les gens se disent, puisque c'est comme ça à l'Assemblée nationale, mais nous on peut faire exactement la même chose voire on peut même faire pire, on peut s'en prendre aux forces de l'ordre. Quand vous aviez monsieur Boyard, qui nous raconte que la police tue, mais si la police tue, il est donc naturel qu'on s'en prenne à elle. Vous voyez, C'est ce genre de discours qui a une prise sur la jeunesse et qui produit des choses désastreuses. Un,
6: un dernier mot, euh, Louis oui. Morin, avant
10: de vous libérer. Hein, euh, et, bah, priorité au direct, on va retrouver l'une de nos équipes. Hein, un dernier mot. Oui, Ce qu'il faut souligner, c'est ce dont on ne parle jamais, c'est le coût Hein, finalement, de ces échauffourées. Parce qu'il y a un coût humain évident avec les blessés, parfois même les morts. On, on se souvient qu'il y a quelques années, il y avait eu un mort. Le coût environnemental, également. Et puis, le coût financier. Parce que forcément, lorsque vous avez des échauffourées, eh bien, vous mobilisez un certain nombre de policiers. Ça a un coût pour l'État. Il y a également des dégradations qui sont commises. Et, et là aussi, il y a un coût. Quand ce sont des dégradations en, en milieu urbain, eh bien, ce sont soit les collectivités locales, soit l'État... Qui payent ou alors des assurances, mais là aussi, les assurances, euh, lorsqu'il y a une hausse des sinistres, et eh bien il y a une hausse des cotisations par la suite. Donc il faut le rappeler qui va payer C'est vous et c'est moi qui, qui, qui et, allons et payer nous. pour. Nous, pour merci,
6: euh, merci mille fois, merci. Euh, Louis Morin. Je vais, je vais vous libérer puisque vous êtes là depuis euh, ce matin, 10h30. Merci, Merci pour Thierry. votre témoignage. On va accueillir dans quelques instants Marc Varno, chef d'entreprise, qui fait partie des fidèles de, de cette émission, mais vous l'avez bien compris. Émission spéciale dans le cadre de ce Midi News, avec les événements du côté de, des Deux-Sèvres. Et on va retrouver justement une autre de nos équipes qui suit cette manifestation qui, malheureusement, on le voit sur les images et vous le découvrez en même temps que moi, est en train de dégénérer. Euh, on va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux
16: oui on est euh à l'arrière des trois cortèges qui sont partis euh, euh, du petit bourg de, de Vanzay aux alentours de midi, direction cette bassine de sainte soline C'est ce, celle que vous voyez au fond de l'image, ce monticule de, de terre en fait, hein, euh, qui fait tout le tour de la bassine où sont stockés des millions de litres d'eau. De en tout cas, c'est évidemment l'objectif de cette bassine. Et vous le voyez, les premières tensions qui sont en train d'éclater en ce moment même. Énormément de gaz lacrymogène, un canon à eau et et puis en face, on a vu des tirs de mortier. C'est ce que vous entendez en ce moment à l'antenne. Alors, combien sont-ils Évidemment, c'est très difficile à dire. La préfecture avait annoncé 6 000 participants. Tout à l'heure, c'était en milieu de, de matinée. Les organisateurs de cette manifestation, eux, annoncent 25 000 personnes venues de dire non à ces bassines. Et, et l'objectif, hein, il est Très clair aujourd'hui, c'est d'envahir cette bassine de Sainte-Soline symboliquement pour dire non à ce, ce, ce système. Vous savez qu'il y a 16 bassines qui sont prévues dans, dans ce plan sur les deux départements que sont les Deux-Sèvres et la Vienne. Une est construite, c'est celle de Moselle-sur-Meignon, et puis une autre est en cours de construction, c'est celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui, celle donc de Sainte-Soline des bassines, 16 bassines qui euh, devraient permettre à euh, 200 exploitations agricoles 400 agriculteurs et leurs familles euh, de pomper euh, de l'eau en été, de l'eau qui aura été euh, prélevée en hiver dans les nappes phréatiques et c'est ça qui heurte euh, les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui, c'est cet accaparement d'un bien public l'eau euh, pour euh, l'utilisation euh, qu'on aurait fait qu'en qu feront pardon, euh, que euh, quelques-uns, c'est la raison pour laquelle ils sont là euh, aujourd'hui pointant du doigt aussi euh, un dérèglement euh, climatique qui fait que ce système pourrait devenir inopérant dans le sens où s'il ne pleut pas assez l'hiver et eh bien les nappes phréatiques ne se rechargent pas et donc on ne peut pas aller puiser dans ces nappes pour remplir les bassines tout simplement. Voilà les, les, les deux arguments des anti-bassines qui sont là aujourd'hui dont le cri de ralliement est nos Bassaran, vous avez compris pourquoi. Alors à signaler également que euh, ces, euh, ces bassines euh, sont financés euh, par par l'état et euh, à environ 70% 30% par les agriculteurs, c'est peut-être aussi euh, ce qui fait qu'il est compliqué euh, aujourd'hui, euh, en tout cas pour euh, pour, pour l'État, euh, de d'essayer de, 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 de discuter euh, avec euh, les, euh, les manifestants qui sont là et leurs représentants, les, les, les différents collectifs qui ont pu euh, se euh, créer. Un retour en arrière paraît peut-être euh, difficile pour euh, les pouvoirs publics sur cette question. Alors, euh, quand on est parti tout à l'heure du, du campement qui a été mis en place euh, à côté du bourg euh, de, de, de Vanzay, euh, ou euh, un, un campement qui a été mis en place hier soir, euh, avec l'arrivée des tracteurs de, de la Confédération Bézanne, alors que euh, tout cela est évidemment euh, interdit par des, des, des arrêtés euh, pris par la préfecture des Deux-Sèvres, et malgré tout, vous le voyez, une manifestation interdite mais qui, quand même, réussit à rassembler des milliers de personnes. Et ils arrivent encore derrière nous. Ils arrivent encore, c'est ces cortèges. On va peut-être vous montrer l'image. Voilà, ces cortèges qui arrivent encore. Donc ils seront évidemment des milliers cet après-midi pour tenter d'investir cette bassine. Ils essayent en ce moment même de l'encercler, en fait. C'est ce à quoi on assiste en ce moment une volonté d'encerclement euh, de cette bassine et d'envahir euh, la, la, la bassine. Euh, alors quand on, on évoque avec eux euh, ces scènes euh, vraisemblablement de violence hein, qui vont se passer cet après-midi, puisque euh, la préfecture annonce la présence euh, de 1500 euh, radicaux euh, sur cette euh, manifestation, eh bien, on nous rétorque que, que c'est comme ça que les grands projets euh, se sont arrêtés en France, les derniers grands projets. En, euh, ben, en... le, le, le dernier, peut-être le plus celui de Notre-Dame-des-Landes euh, en euh, Loire-Atlantique. Mais vous voyez en ce, euh, ce sont les, les gaz de qui sont en train d'inonder, euh, j'ai envie de dire, euh, les alentours de cette bassine de, de, de
6: Merci, société, merci mille de fois, de on a des position. problèmes de, de connexion et on, on le voit, euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, Marc Varnaud qui nous a rejoint, Yohann euh, Usai, euh, service politique et, et, et Sandra Buisson, je, on a vécu ces images en direct, hein, euh, Gérald Darmanin avait raison hein, lorsqu'il était invité de, de CNews en disant qu'on pouvait s'attendre à des images spectaculaires, je vous donne d'abord la parole, Johan Usai, il s'était pas beaucoup trompé, ces images sont impressionnantes là, hein. on voit les radicaux, qui sont en train d'avancer et qui souhaitent en découdre. là Oui, ce sont plus que des radicaux, par ailleurs. Là, on a affaire
17: à des banques qui sont extrêmement organisées, qui sont à la limite de la criminalité, parce qu'on mmh. ne sait pas comment les choses peuvent... Et de quelle manière est-ce que ça risque de dégénérer Mais à l'évidence, on voit bien sur ces images que ce sont des personnes extrêmement organisées qui sont venues là, non pas pour manifester, mais qui sont venues là pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, pour casser du flics et éventuellement, pourquoi pas en tuer hein C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, mais on voit bien effectivement qu'ils sont prêts à tout pour aller eh bien agresser et éventuellement faire très mal et voir tuer des, des policiers. Ils sont organisés. Comme eux, d'ailleurs. On voit qu'ils avancent méthodiquement. Ils disposent de boucliers. Donc... Ce sont des scènes de guerre, là. Hein donc, on, on voit bien qu'ils sont venus armés pour aller directement à l'affrontement. Donc, il ne s'agit pas là d'une manifestation. Il s'agit là euh, d'une sorte de guérilla organisée par ces, ces personnes pour aller affronter directement les, les policiers. Et Gérald Darmanin, effectivement, avait prévu que ça allait se passer comme ça parce que ça se passe presque toujours de cette manière-là lors de ces
6: événements avec la plupart du temps toujours les mêmes personnes, donc évidemment, c'était prévisible. Et il est important de rappeler que lors de la dernière manifestation, au mois d'octobre, il y avait eu quand même 61 gendarmes blessés et 21 qui avaient été touchés très gravement. Euh... Quelles sont les, les craintes, effectivement, Sandra elles sont, elles sont très nombreuses. Hein.
18: Oui, alors il faut bien rappeler que ce mouvement anti il se scinde en deux. Aujourd'hui, il y a des manifestants tout à fait classiques et d'ailleurs la préfète les a appelés dans un micro-tendu il y a quelques minutes encore à se désolidariser des groupes violents dès que les premières violences auraient lieu pour qu'ils ne soient pas pris entre deux feux entre ces ultras, ces radicaux, ces casseurs et les gendarmes qui ont commencé déjà à faire emploi de la force puisque... La foule hostile que vous voyez à l'écran, hein, ce sont eux, les radicaux vêtus de noir et, et qui ont ces armes par destination en main. Euh, parfois des engins incendiaires, des mortiers d'artifice, boules de pétanque. Hein, on a vu dans les saisies hier qu'ils avaient ce qu'il fallait pour pouvoir passer à l'acte et tenter de faire dégénérer la situation. Alors les manifestants classiques, eux, ce qu'ils voulaient, et on l'a vu dans un point presse ce matin, c'était encercler la bassine pour stopper le chantier. Les radicaux, en revanche, eux, ce que craignent les autorités c'est qu'ils tentent de saboter, de dégrader les retenues d'eau et de monter une ZAD pérenne, une zone à défendre. On sait qu'à l'heure actuelle, il est dénombré un peu plus de 1000 éléments radicaux, donc certains que vous, nous vous montrons à l'écran, pour au total euh, environ 6000 personnes rassemblées pour ce mouvement anti-bassine, selon les autorités, selon les organisateurs, ils sont 20 000 à être soit d'ores et déjà sur place, soit encore en train de converger vers le site.
6: Alors, émission spéciale dans le cadre de Midi-News The week puisqu'on va vous faire vivre ce qui se passe dans les Deux-Sèvres tout au long de cette émission et, et notamment juste après dans les autres émissions qui, qui vont suivre Midi-News. On va retrouver tout de suite au cœur euh, de ces manifestants l'une de nos envoyées spéciales, dont effectivement tais le nom pour des raisons de sécurité évidentes, on en parlait tout à l'heure. Que se passe-t-il Racontez-nous un petit peu.
11: Eh bien, le, le groupe le plus important, on ne sait pas euh, si, selon les organisateurs, ils sont 9000, on ne sait pas exactement combien ils sont. Vous voyez, on a le deuxième groupe, là vous devez voir à l'image, ils ne sont même pas à 50 mètres de nous. Nous nous sommes positionnés avec euh, les forces de l'ordre et nous avons essuyé euh, plusieurs tirs de mortier. Des cocktails Molotov ont été euh, lancés malgré les tirs de gaz lacrymogène. forces de
6: l'ordre Oui.
11: oui,
6: on va vous retrouver. Vous
11: m'entendez
6: euh... Oui, alors c'est difficile, c'est haché, mais on peut le comprendre vu les conditions. Hein. Marc, quelle est un peu votre réaction lorsque vous voyez euh, ce
19: spectacle-là Nous vivons en direct. Hein. Ma réaction, tout d'abord, c'est la, la, la réaction de beaucoup de Français hein, c'est que d'abord, c'est des manifestations interdites. Donc, si vous voulez, il n'y a pas des bons et des mauvais manifestants aujourd'hui. Il n'y a que des mauvais manifestants. Puisque c'est interdit, donc tous ceux qui sont là sont dans l'illégalité. Si on était, on peut rêver un pays qui applique de la loi euh, ils sont tous aujourd'hui sous le coup de la loi. Et puis, ceux qui sont entre triple guillemets pacifiques, ils servent en réalité de cachette à ceux qui, qui vont agresser les policiers et qui vont immédiatement, comme à chaque fois, se réfugier au milieu de la foule de ceux qui sont triple guillemets des bons manifestants pour échapper aux, for aux forces de l'ordre. Donc déjà, ça ne va pas, et même dans le discours de la préfète, ça ne va pas. Quand elle demande aux manifestants pacifiques de se désolidariser, mais ces manifestants pacifiques sont déjà eux-mêmes dans l'illégalité. Et c'est là où on a un problème de paradigme en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'appelle plus les choses par leur nom. On a aujourd'hui 100% de ces manifestants qui sont dans l'illégalité, dont certains extrêmement violents, qui vont profiter de ceux qui le sont moins pour se cacher.
6: On va retrouver en direct Jean Collomb, euh, qui était notre invité ce matin dans la première partie de, de Mini-News. Jean Collomb, qui est un militant de première heure, euh, écologiste dans les, les Deux-Sèvres. Euh, Jean, on, est, on évoquait ce matin ce risque de dérapage. Comment euh, le vivez-vous Puisque vous nous disiez ce matin que vous espériez que cette manifestation se déroule dans le calme. Quelle est un peu votre réaction lorsque vous voyez ces... Ces images Jean Collomb.
19: Ouais.
6: Ah, bon. On reviendra avec Jean Collomb. Euh, Kevin Bossuet, quelle est votre réaction là on, on le disait depuis ce matin, hein. on, on craignait que, que ces images, évidemment, on espérait ne pas voir ces images, mais Gérald Darmanin, Yohann Hilstein le disait, pensait qu'effectivement, les Français allaient assister ce week-end euh, dans les Deux-Sèvres à des images spectaculaires et violentes, et nous y sommes.
7: Bah, je crois qu'on ne peut qu'être effaré. Je veux dire, ce sont des images de guérilla avec des gens qui se sont équipés et qui se sont armés pour faire une véritable euh, guérilla. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'État français, finalement, n'arrive pas à empêcher cela. Il y a eu quand même un précédent en avait, automne avait, dernier. Je vous, la,
6: je vous donne la parole, mais je voudrais qu'on commente les, les, les images avec, euh, avec Sandra euh, Buisson. Regardez, il y a, il y a, la manifestation est en, en train de dégénérer, mais de manière assez violente.
18: Alors c'est pas la manifestation qui dégénère, hein. là c'est vraiment les ultras, les casseurs qui euh, passent à l'acte, hein. on voit ils sont tous euh, grimés, et, euh, équipés pour effectivement euh, euh, s'en prendre aux, aux forces de l'ordre. Vous disiez qu'ils étaient équipés et préparés, et effectivement euh, les euh, les membres ultra, de l'ultra-gauche, ce, ce qu'on appelle euh, dans les manifestations... Euh, euh, en ville et qui se constituent en black bloc. Ce sont eux aussi qu'on retrouve ici. Vous les voyez ici à l'image. Hein. Ils sont clairement euh, identifiables. Euh, ils ont euh, des, des méthodes de, de passage à l'acte qui sont rodées. Pourquoi Parce qu'ils s'entraînent. Euh, C'est ce qu'on a appris euh, d'une source sécuritaire ces derniers jours. C'est que certains ont des terrain d'entraînement. Deux ont d'ailleurs été démantelés euh, ces derniers mois. Parfois même, ils modélisent le terrain sur lequel ils veulent intervenir euh, à l'avenir pour s'entraîner et euh, pour passer à l'acte plus efficacement. Ils ont aussi euh, des euh, méthodes de, euh, de lutte contre la, 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 la... pour se cacher au niveau cyber, c'est-à-dire euh, utiliser les messageries cryptées, etc., pour ne pas se faire repérer. Et puis ils ont euh, toute une structure de backup, on va dire, avec les street medics, euh, des euh, avocats auxquels ils peuvent faire appel en amont et dont ils se font passer les numéros en amont des, des manifestations qu'ils tentent de faire dégénérer.
6: On s'attendait à le chiffre de 1500 éléments radicaux était étaient donnés, mais là, on a l'impression qu'ils sont très, très, très très nombreux. Alors là, Vous avez des point, éléments depuis ce matin euh, ou au pas Au dernier euh, point, fait fera... par
18: la, la préfète à, à midi et demi, il y avait un peu plus d'un millier d'éléments radicaux. Et selon les organisateurs qui sont des organisations connues, militantes, écologistes, soulèvement de la terre, bassines, non merci et confédération paysanne, eux, ils chiffrent à 25 000 le nombre de manifestants. Alors, Classique, j'emploie le mot oui, parce qu'il faut les distinguer de, des éléments radicaux euh, violents. Il disait que 25 000 personnes étaient ou s'apprêtaient à converger vers ce site euh, de Sainte-Soline. En revanche, pour les radicaux, on ne sait pas encore s'il y en a d'autres qui vont arriver. Pour l'instant, euh, on ne peut pas savoir.
19: Mac Vardeau. Oui, oui, enfin, effectivement, euh, l'entraînement de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces, cette extrême gauche hyper violente. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille les confondre avec les black blocs. Hein, le, le, la culture Notre-Dame-des-Landes. Euh, et cette espèce d'éco-terrorisme qui a pu prospérer pendant 10 ans grâce aux erreurs répétées de nos politiques et que l'on retrouve là sont effectivement des gens qui sont, qui sont extrêmement organisés. Ce qui choque le plus, c'est n'est pas qu'ils soient organisés qu'ils soient violents, ce qui choque le plus, c'est que ces gens-là ne soient pas en prison. Parce que la réalité, c'est que, comme pour les black blocs, ils sont connus des services de police pour les Français, ils ont été interpellés tous 5, 6, 10, 15 fois. Il faut quand même comprendre que dans notre pays de presque 70 millions d'habitants, on a 3 000 extrémistes qui mettent le souk partout, sont les mêmes. Notre-Dame-de-Lande, vincent euh, début 2018, les gilets jaunes à Paris, sont les mêmes. Et aujourd'hui, on les retrouve là. Donc cela, il va falloir quand même, tôt ou tard, faire quelque chose.
6: Johan, je vous donner la parole dans quelques instants. On a retrouvé Jean Colomb, qui est un militant de première, euh, première heure euh, dans, dans les Deux-Sèvres. Euh, Jean Colomb, merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, on, on évoquait lors de, du premier journal de, de MeNews Weekend que vous espériez, vous, que euh, cette manifestation se déroule dans le calme et est de constater que ce n'est absolument pas le cas à la découverte de, de ces images, Jean-Colomb.
5: Bah oui, je, je le constate moi aussi, <rire> euh, puisque là je suis dans la plaine, on était un peu en fin de cortège, on s'était arrêté pour critiquer, mais euh, euh, comment dirais-je, je ne suis pas surpris, euh, je vous avais dit ce matin que s'il n'y avait pas de gendarmes, il n'y aurait pas de problème, puisque c'est une carrière de cailloux, Actuellement, cette bassine en construction, il n'y a que des cailloux par terre, de la roche. Et donc, il n'y a strictement rien à casser. Et je ne vois pas pourquoi on met 3500 policiers autour pour la défendre, alors que
18: finalement... Il est,
6: énorme, il est normal qu'il y ait des gendarmes sur ce, sur ce, sur ce rendez-vous, Jean ça, oui,
5: enfin bon,
18: surtout que y a pas de gendarmes,
5: euh, sont... qui y est des gendarmes pour euh, la, la sécurité civile, je le comprends, euh, j'ai salué des gendarmes qui m'ont contrôlé ainsi que mes quatre euh, covoitureurs euh, ce matin euh, sans problème, on a discuté avec eux sans problème. C est, c est... Et, et précision importante aussi,
6: c'est qu'effectivement si les gendarmes ne sont pas là, je pense que les, les bassines seraient détruites par,
5: par tout, euh, tous les manifestants. Mais il n'y a rien à détruire là. On est à sainte soline la bassine est en construction. C'est une, une carrière avec des terres pleins qui sont en construction. Il n'y a strictement rien à détruire. Donc euh, voilà, le, le, la, Madame la Préfète, Monsieur le Ministre veulent faire un grand coup, veulent montrer qu'il y a euh, absolument des éco terroristes. Bon, ça fait 30 ans que je milite pour la protection de l'eau. Ça fait 30 ans que nous ne sommes pas étudiants. J'ai 71 ans. Les jeunes qui sont là-bas au fond, ils sont en Bon, Écoutez, et la, la communication est, est très difficile. Je, je suis un kilomètre et demi-deux, là. Je, je, je vois tout, là, puisqu'on ouais. est dans la peine. Jean,
6: on va être obligé d'interrompre la, 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 la communication ah. parce qu'elle ah. est On essaiera de, de vous retrouver. Oui, si si vous pas, êtes au cœur de la manifestation. Bon. Je vous donnerai la parole dans, dans quelques instants et j'accueille euh, avec beaucoup de plaisir Samy oui, oui, euh, Yassani. Bon. Soyez Bonjour. le bienvenu essayiste. On, on devait parler de la, de la semaine de la langue française, oui. mais malheureusement l'actualité... Euh... Mais écoutez, une belle figure de rhétorique est ici, puisqu'on <rire> inverse
10: parfaitement le sens du réel, le, le cours et les valeurs des choses. Et donc on en vient à dire que s'il y a des, des cas, s'il y a de la casse, s'il y a ce genre de, de scène laquelle on assiste, c'est de la faute du matin des... de l'ordre.
6: Bah. Écoutez, On est en plein dans la
10: figure rhétorique, donc okay. Alors, quelques liens avec mon intervention.
17: Yohann Usai oui, un mot sur le discours de ce monsieur ouais. qui est d'abord... Moi, je considère que ce monsieur, il est dangereux pour la société. Mm. Ce qu'il vient de dire est parfaitement indécent. Mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'il devrait avoir honte de tenir de tels propos. Alors, je pense qu'il n'a pas honte parce que manifestement, il nous explique qu'il fait ça depuis 30 ans. Mais ce qui se passe là, eh bien, c'est criminel. Ce ne sont pas des manifestants, ce ne sont pas des radicaux, ce sont des criminels. On les voit, ils avancent droit vers les forces de l'ordre pour s'en prendre à eux. Donc, c'est criminel. Pardon. Et ils participent à cela. Alors... S'il ne s'en prend pas directement aux forces de l'ordre, il permet aux éléments les plus violents de le faire. Donc, il participe de cela. Et de ce point de vue-là, je pense que ce monsieur est dangereux pour la société. Je vous le redis. Un mot euh, concernant l'écoterrorisme. C'est un mot qu'on emploie beaucoup en ah, ce oui. moment. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a employé. Ça représente quand même bien ce qui est en train de se passer là. Et Sandra Buisson a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle nous a dit, ils sont très organisés, ils ont des terrains où ils s'entraînent. Mmh. Oui, on voit ça oui. dans le terrorisme aussi, oui. effectivement. Mais Donc l'éco-terrorisme est un mot qui s'applique tout à fait à ce qu'on est en train de vivre en ce moment à sainte
0: soline ah, Pour rebondir euh, sur... sur ce que vient de dire Johan, c'est pour ça que moi je m'interroge sur le fait qu'on n'arrive pas à les repérer. On nous dit qu'on a des difficultés parce que l'organisation fait que... Alors moi je m'interroge parce que aujourd'hui dans notre pays on arrive à, à euh, empêcher justement des attentats terroristes, on dit hein, apparemment chaque jour on empêche des attentats terroristes, comment on n'arrive pas justement à repérer ces, ces, ces gens-là qui pour moi en fait sont des terroristes tout simplement, c'est la même chose que ceux qui appellent à s'attaquer à nos policiers dans le, notre forme de terrorisme. Aujourd'hui, ces gens-là viennent pour en découdre avec la police, pour en découdre avec la République, c'est la même chose. Donc il ne faut pas avoir deux poids, de mesure. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une espèce de bienveillance, je le dis comme ça, d'Omerta, ou, ou, ou un discours un petit peu euh, euh, autour de « oui, mais bon, il faut laisser ». Et même le Conseil de la magistrature... Hein, je voudrais vous rappeler que dernièrement, contre ceux qui ont commis aujourd'hui des exactions dans notre pays, en, euh, partout dans les, dans les grandes villes, les désordres, le chaos, ils ont appelé à ne pas les
18: criminaliser. Alors, alors ce qu'ont ce qui, ce
6: ce ce
0: qu
18: ce qu expliqué euh, certains magistrats, hein, ce n'est pas tous les syndicats de, de magistrats, euh, c'est qu'ils se sont émus du nombre d'interpellations et du peu de nombre euh, de suites judiciaires. On l'a vu notamment au, au, quand la, la, les... Les, 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 les interpellations se sont faites par centaines la semaine dernière et qu'au final effectivement il y a eu quelques dizaines seulement de, de suites judiciaires parce que euh, et, euh, et ça même certains policiers et gendarmes le, le reconnaissent euh, quand ils interpellent ils interpellent parfois euh, des, euh, des, un, un groupe tout entier et en, la justice est telle qu'il faut individualiser les faits que l'on reproche à chaque une personne et qu'en l'absence parfois de caméras, de témoins de prises biologique de traces sur les vêtements comme quoi vous auriez effectivement utilisé des engins incendiaires ou des mortiers d'artifice et bien en l'absence de tous ces éléments et s'il n'y a pas plus qu'individus vêtus de noir avec une cagoule euh, en train de lancer un, un engin incendiaire, effectivement ça ne tient pas en justice, donc c'est ça notamment dont s'est ému le syndicat de la magistrature qui a été peut-être un peu plus loin en parlant effectivement d'interdiction arbitraire de manifester puisqu'ils estiment que ces interpellations sont abusives, faites en amont pour décourager les gens de manifester. Mais effectivement, c'est pas c'est pas le, le discours de tous les magistrats.
6: Je vous donne la parole dans quelques instants, mais priorités au direct, puisque euh, émission spéciale sur ces manifestations dans, dans les deux sèvres, on va trouver l'une de nos équipes au cœur effectivement des, des échanges, entre ces, ces militants et, et les forces de l'ordre et on voit qu'effectivement euh, ce rendez-vous dégénère comme on s'y attendait malheureusement.
16: Oui tout à fait, euh, beaucoup de, de gaz lacrymogène en sont même et puis on a même vu il y a quelques instants euh, des cocktails Molotov lancés vers euh, les véhicules des gendarmes mobiles qui... Euh, euh, en cercle, vous le voyez, euh, la bassine des euh, milliers, donc ils sont a priori 3500 euh, gendarmes mobiles qui encerclent la bassine. Et on voit surtout que les manifestants, il y a encore des côtés Molotov qui sont tirés là-bas tout au fond, euh, en face de nous. Attention, attention, attention. Ah ouais. Ça va, Ça va, Ça va bon, bon. Pardon, on reprend.
6: Attention, bon. euh, on vous retrouve dans quelques instants si vous voulez bien. On va retrouver immédiatement euh, Reda Bellage, qui est porte-parole de France, unité SGP. Euh, merci d'être avec nous en direct dans le cadre du Minnews The Weekend. Lorsque vous voyez ces, ces images, Reda Bellage, euh, quel est votre ressenti On s'y attendait, Charles Darmanin l'avait annoncé, et malheureusement, c'est le cas.
10: Oui, euh, vous avez tout dit, c'est ça, on s'y attendait, ça se passe exactement... Euh... Comme ça devait se passer, on savait que ce serait, on se ferait face à des gens qui sont violents. Donc déjà, je souhaite bon courage pour ce week-end qui va être très compliqué pour nos collègues gendarmes. Euh, mais bon, vous voyez que le niveau de violence, on voit sur les images, euh, là.
19: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary.